2: Yo no tengo odio en el corazón. A mí me parece que justo lo que ha pasado hoy en México de esta división, de esta polarización, no abona nada.
0: Pues que no está bien. No tienen por qué los consejeros electorales tener un bono adicional a sus salarios, que de por sí ya son muy altos.
3: Me llamó mucho la atención que la representación del PRD Diga que nacieron contra el presidencialismo Yo soy fundador del PRD a mucha honra Cuando era decente este partido, cuando era de izquierda Y no nació contra el presidencialismo Nació por un cambio de régimen Después de un fraude electoral monstruoso
4: Venir a hablar del 88 del brazo de Manuel Bartlett Mira qué bonita autoridad moral. Mira qué bonita autoridad moral. Del que ordenó ese fraude, del que ejecutó ese fraude.
5: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 4 de febrero ya de 2024. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar sobre los temas más relevantes sucedidos a nivel nacional e internacional. Recuerde que porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi para todo el país a través de la señal del 98.5 de FM. Estamos en la transmisión en la Ciudad de México y todo el Valle de México, en Guadalajara por el 100.3, Monterrey por el 99.7, Tampico por el 92.5, La Laguna Coahuila 104.3, Tepic. Por el 103.3 Tijuana Por el 1700 de AM Saludos hasta Oaxaca Donde nos sintoniza por el 97.7 Salina Cruz También Oaxaca Por el 106.5 de FM Tehuantepec Por el 98.1 Tuxtla Gutiérrez 88.3 Chilpancingo 94.7 Mérida Por el 96.9 en Acapulco, bueno, pues estamos y seguimos reconstruyendo después del huracán Otis en nuestra frecuencia radiofónica allá en las oficinas. También estamos transmitiendo en vivo en el Heraldo Radio El Altiplano allá en Tlaxcala y Puebla por el 96.5 de FM. Y a través de la cadena No Media Radio estamos del otro lado de la frontera norte, allá al sur de los Estados Unidos. En Chicago, por el 102.9 de FM. McAllen, por el 91.7. Brownsville por el 93.5 FM. Y San Antonio, por el 1520 de AM. Recuerde seguirme en mis redes sociales. Arroba en ex, Alex Sánchez MX. Facebook, Alejandro Sánchez. E Instagram, y TikTok, Alex Sánchez MX. Saludo con mucho gusto a mi querida compañera Moni Reyes, muy atenta aquí en cabina. ¿Cómo estás, mi querida Moni? Buenos ¿Cómo días. estás,
0: mi querido Alex, George, Héctor, Iván, Luis Ahumada, todos amigos? Bien, muchas gracias. Ayer la tamalera nos este, llenamos de tamales, comimos rico. Y bueno, pues hoy amanecemos con la noticia de que murió, ¿verdad?, a los 79 años de edad. Esta actriz Elena Rojo, víctima de cáncer.
5: ¿Cuántas telenovelas? Que, uy,
0: telenovelas, tite, teatro, televisión, cine. En fin, una hermosa mujer.
5: Sí, lamentablemente descansa Descanse, en
0: paz. En paz. Así es. La gran Elena
5: Rojo, que ya pasó a otro plano. Y fueron más de 50 años de trayectoria. Y hace un. Yo ya tenía un rato que no la veía. Las últimas imágenes, pese a todo, pese a la enfermedad. Se veía
0: bien conservada Se veía bien conservada, sí Pues bueno, descanse en paz, un abrazo a la familia Y a sus amigos Y la invitación, por supuesto, hoy domingo Que es 4 de febrero, para que nos escriban Al 559107. Exactamente 3243. Así
5: es Pues hoy cumple 20 años La madre de todas las redes sociales Facebook Y aquí la gran pregunta Que es algo de lo que escribo en mi columna contra las cuerdas de este domingo 4 de febrero de 2024 en el Heraldo de México, ¿realmente hay mucho que festejar o oh, no. hay mucho que condenar? Uh -huh. Pues es la red que creció con mayor rapidez y de todas las revoluciones desde la primera revolución industrial a la fecha, pues es considerada la que estamos viviendo en este momento La quinta revolución industrial Que realmente es la quinta revolución tecnológica Pero que corre con una rapidez
0: Impresionante ¿Cuántos años Impresionante
5: ¿Tiene? 20 años
0: Facebook 20 años Desde años. que
5: este joven Zuckerberg empezó con este experimento Ajá. En la universidad para comunicarse con sus amigos Y bueno hoy es y lo hace uno de los hombres más ricos del mundo Jorge. Porque cambió la manera de comunicarse a nivel nacional
0: Y lo hizo para e internacional. amigos Sí, 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 sí. sí pero
5: amigos ¿Sabes cómo surgió? Déjame, ¿Cómo? déjame presentarte
0: Ay, mi sí, hola, Jorge. hola
5: Rodríguez, jefe de información del informativo de fin de semana Buenos días
6: Buenos días, Alejandro, buenos días, Mónica y Buenos hola. días a todo el equipo y al auditorio que nos hace el favor de su preferencia Y como decían, cumple 20 años Facebook Pero, digo, para los que no saben Que nos están escuchando cómo surgió Surgió como un ejercicio, algún tipo de mm, experimento Ajá. Para calificar el rostro de las compañeras de la Universidad Allá en Harvard De Mark Zuckerberg ah, y Creó esta plataforma, justo se llamaba Facebook.com Para, de Facebook para que toda la comunidad, Ajá. los que invitaban, dijeran ¿Quién es más bonita? Ajá. Así es como surgió, por eso era de Facebook El libro cara Ajá. para calificar la cara
5: de sus compañeras Y, y bueno, la primera... Red social, de ahí ¿Cuántas no han surgido? Algunas han fracasado, mm -hmm. han quedado en el intento Pero otras se han consolidado Bueno, yo no sé si diría que es la primera Red social, pero creo que sí fue la que
6: tuvo El gran boom, porque antes había Hi-Fi y había otros, otros, Otras plataformas bueno, el Que correo funcionaban electrónico, con esto No, no era tanto ¿No? como una red social el Pero había para chatear
0: había para chatear Exacto, yo me había no este al messenger,
6: ¿no? messenger.
0: messenger sí sí sí, sí. Que era una especie de yo chateaba, WhatsApp ahora sí, no ajá.
5: Como
6: muy parecido pero
0: te tenías que meter a tu correo ah, y era ah, una dale,
6: una ajá. red social precisamente porque te permitía la interacción
5: con otros usuarios ajá. de la misma red yo creo que es la que consolida el mercado de la comunicación empieza a desplazar el teléfono tradicional que además no todo el mundo tenía una línea telefónica y que poco a poco eh, la telefonía móvil también Pues vino de la mano Yo creo que primero que las redes sociales Pero que ya la consolidación como tal Y entonces a partir de ahí sí. Surge este gran referente Con innovaciones y nuevas formas Pues es la que se consolida, ¿no? Como esta red entre nichos Oye, Entre Alex, grupos Pero de te amigos. has dado cuenta,
0: perdón Que hay gente de la tercera edad que tiene Facebook yo tengo amistades de 70 años y tienen Facebook.
5: Sí, sigue. ¡Qué padre! Y hay todavía personas que no las usan, pero que en la medida que las descubren, como YouTube también, ya también las personas de la tercera edad que siguen siendo el mercado más importante para la televisión, en este momento pero también están, están perdiendo audiencia porque... Muchas personas descubren el YouTube y ya deciden qué van a ver.
1: Ya no son parte de, la, de, uh -huh. de
5: las televisoras sí. que te ponen una barra o una parrilla informativa sí. o de entretenimiento y deciden a qué horas te sueltan la información. Uh -huh. Ahora, pues el YouTube puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, en el momento que uh -huh. así uh -huh. lo desees. Y bueno, a estos 20 años de Facebook, pues las plataformas van ganando terreno. Pero qué efecto tienen actualmente las Eso. redes sociales Desde la forma en que nos comunicamos Pero también está demostrado que puede ocasionar trastornos Y pues ciertas afectaciones a la salud mental Y mira, yo tengo un amigo que es cirujano plástico Ajá. Y él me dice que después de la pandemia cambió mucho la correlación con sus clientes o sus pacientes, mejor dicho
0: Mejor pacientes, oye mejor es que
5: ahora te voy a decir por qué parecen más clientes que pacientes sí. ¿no? Porque con los mentados filtros que hay en las redes sociales Tú te sacas una selfie Y dices, claro. bueno, a ver, me voy a quitar un poquito de cachete Un poquito de papada porque Arruga No me gustó así y ya cuando lo veo, digo, no, pues es que ese es el Alejandro que yo quiero ser. Entonces, no importa si tengo 25, 20, 30 años, porque ya cuando me vuelvo a mi realidad y vuelvo al espejo, pues no me gusto como me veo. Entonces, ahora a mayor demanda hay mejores precios. Entonces, ahora... Hay tanta demanda que los precios son más alcanzables Te los
0: paquetean por amigas Y entonces
5: te los paquetean uh -huh. Y entonces sí. hoy con cien mil pesitos Uf. Te puedes dar una buena chaineada Sí. ¿eh? sí. Y de eso vamos a hablar Ay, Más adelante Y del mismo modo pues Cómo afecta la salud mental También vamos a hablar con una psicóloga Uy, Al respecto para que nos diga También para pues, que nos cómo ubique. prevenir sí. Y también
6: no solo eso. esto Vamos a hablar con un especialista en el análisis De cómo se usan para mandar mensajes Precisamente que nos va a hablar de cómo están usando los can las candidatas y el mm. candidato a la presidencia Las redes sociales para dirigirse a su público Si en realidad están utilizando la red adecuada y si el mensaje está funcionando Entonces wow. vamos a tratar de sí analizar en eh, profundidad cómo se están usando las redes sociales y Si me permites, el portal estatista nos recuerda que en México Facebook sigue siendo la red social más utilizada más grande, Con el 92.9% sí. ¿Sí? de los usuarios ¿Cuánto? 92.9% wow. de los usuarios 90. en redes sociales están en Facebook. Eh, el siguiente es WhatsApp.
0: Ajá. Eh, digo,
6: es casi viene de la mano, pero Facebook oh. Messenger. En cuarto lugar está Instagram. En quinto lugar TikTok. En sexto lugar está Twitter. Ahora
5: ex. Pues así están las distribuciones de las redes sociales sí. y de los grupos. Sí, sin duda Facebook sigue siendo el primer lugar ¿Y de lo la usan ustedes? Comunicación. Yo no.
0: ¿Cuál? Facebook digo porque pues
5: sí yo sí lo uso
0: sí tú sí, sí. Lo sí. Uso. Ah. yo no fíjate yo no ¿Tú lo no? uso no yo lo tengo pero nunca años subo nada cerré mi
6: cuenta precisamente por una cuestión de El salud trabajo. mental
0: Muchos y para lo muchos de seguridad, sí, de ese es seguridad. otro gran tema también. Mira, es que también que todo que publicas, que si estoy comiendo unas enchiladas, que si estoy comiendo, tomando capuchino, eso no me gusta. Sí. Si no es para compartir como ideas, libros, hay según yo, ¿no? Muy cultural. Pues bueno,
6: creo que, creo pero... que es justo para compartir todos los aspectos de tu vida, pero ese punto de la banalidad Ajá. es el que de repente a mí ya no me gustaba enterarme de que, no sé, de que se le había roto la uña a una excompañera del trabajo de hace Ajá. 10 años, entonces ya no
5: ya no me parecía interesante claro. bueno también tiene que ver un poco a quién sigues y, ¿Y quién te sigue quién te sigue
0: exacto a quién aceptas ahí, uh -huh. tienes
5: un buen control donde Ajá. decides a este después de verle la uña rota <risa> decido no bloquearlo de mi no Restringir, no, ¿no? Sus oye algo, no me importan hacerlo. sus callos ni sus ojos de pescado ni
0: nada de algo eso. muy peligroso es cuando dices te pones la ubicación del aeropuerto en Madrid sí. en Tokio o sea qué 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 peligroso Oye,
5: y el día miércoles pasado qué pasó hubo precisamente ante el senado de la república de los Estados Unidos una reunión con Zuckerberg precisamente mm -hmm. a la cabeza el dueño de Facebook de Meta y de algunos directivos de otras organizaciones porque fueron llamados como a cuentas y en esta obligada convocatoria que le hicieron a estos chaborrucos porque ya son cuarentones y un poquito más, eh, fueron a pedir disculpas desde el Congreso a las familias de jóvenes que incluso se han suicidado como efecto del uso inapropiado y desmedido de las redes sociales y de lo cual hay evidencia, o que incluso no faltó por ahí el joven que decapitar a su padre y enseñar a la cabeza en YouTube Y estuviera ahí con más de 5 millones de vistas por algún rato Y entonces fue y se disculpó públicamente Zuckerberg Pero muchos padres, incluyendo algunos de las víctimas Dijeron que no era eh, honesta la disculpa Porque después del Capitolio salió Zuckerberg a festejar la millonada que se ha metido en los últimos años como uno de los hombres uh -huh. más ricos del mundo que lo hace. Y que los políticos, no solamente de México, ni de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Una de las plataformas a donde más invierten, de todas las redes sociales, de todas las plataformas, es precisamente Facebook. Uh -huh. Entonces, ahí el mundo ha cambiado. O sea, sí. yo creo que sí cambió el mundo. Y ahora eh, las redes sociales, pues, han hecho desecho a las generaciones. Ya vamos a hablar más adelante Buen de tema. todos esos uh -huh. datos. Es un gran tema claro. debido al 20 aniversario de Facebook. Y otro gran tema también es que, agobiados por la inseguridad y la falta de una autoridad que los escuche y ponga orden, alrededor, y agárrese, de 150 mil transportistas van a realizar un paro nacional en diversas carreteras del país este lunes. Es decir, si usted no tiene necesidad de trasladarse el día de mañana, ojalá mejor no lo haga porque tampoco está como calendarizado exactamente ubicado dónde van, a, van a ser los bloqueos, Ajá. pero sí es una manera de llamar la atención porque como nunca el asalto a transportistas ha crecido. Transportistas de todo tipo, sí. ¿eh? Desde el autobús que te traslada de un lugar a otro como pasajero sin carga. De
0: personas. Uh -huh.
5: Como los transportes de carga. Veíamos en la semana también un video que se hizo viral para no variar en la carretera México Querétaro. Uh -huh. Donde una camioneta se le cierra a un tráiler. Disparan al aire para intimidar al chofer a que se frene Él se frena y por los dos costados de la puerta derecha copiloto Puerta izquierda del Piloto. transportista Pues se suben tipos encañonándote Lo quitan del asiento para que uno de los bandidos sea el que tome el, el coche Y se escucha el diálogo de uh -huh. no, A ver, hazte para allá eh, ¿Dónde está la custodia? O sea, tienen todo bien estudiado porque efectivamente el, el transportista que va manejando dice, la custodia viene atrás, jefe, viene atrás, hazte para allá, le ponen la, lo, lo, lo golpean con la cacha en la cabeza, lo quitan del asiento, lo vuelven a, a tener ahí y le dicen, ¿qué llevas? O sea, ni siquiera saben qué llevan, la cargan, eso sí, Fíjate. y eh, no, llevo medicamentos, jefe, llevo medicamentos y pues se, tras, se llevaron el transporte público, pero este es un caso... De los cientos que ocurren a la semana Y hartos, día, ya hartos, hartos, hartos de Claro, las viudas hablan Imagínate las trans, los sí. transportistas también los, los dueños, los empresarios La cadena sí, de es una cadena,
0: producción claro. Que pierde por uh -huh. esta situación
5: Y ayer escuchaba
6: al Uno de los transportistas con los que vamos a hablar Decían, es que ¿Para qué está entonces la Guardia Nacional en las carreteras Si no nos apoyan uh -huh. cuando lo necesitamos? Además, más allá de que Si usted que nos está escuchando Va a salir pues es puente y mañana es cuando muchas de las personas Querían regresar hacia la Ciudad de México Ay, U Dios otros Señor. destinos uh -huh. Y con este paro nacional El que están convocando cientos, alrededor de 150 mil transportistas Pues muchas de las vías de comunicación Las principales se van a ver afectadas Principalmente decían que la carretera Precisamente la de México-Querétaro uh -huh. Que es donde suceden muchos
5: de estos atracos Pues ojo para los funcionarios mexicanos que van para Querétaro Porque mañana también es aniversario Se festeja un año más De la conmemoración de la Constitución de la política de los Estados Unidos De la promulgación Ajá. Allá en el Teatro de la Ciudad Principalmente que es donde sí. Se dio a conocer Y van a ir a para allá desde muy temprano Pero a ver si no se encuentran con los bloqueos Y no llegan
0: Ay,
7: qué Y al mismo
5: tiempo pues uh -huh. será un gran evento Porque no va el presidente de la república Incluso se hablaba de que la presidenta De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña uh -huh. Podría también desairar el evento Vamos a ver qué pasa Si finalmente decidió ir y el debate que se hacía en el interior de la Suprema Corte Es que Norma Piña sí debería de ir al evento Porque independientemente de su desaguisado que tiene con Andrés Manuel López Obrador Hay que recordar que el año pasado, que fue la conmemoración Se volvió un asunto muy polémico Porque a su llegada el presidente de la República Después de que estaban los representantes de los demás poderes de el Estado mexicano como el Poder Judicial o el Poder Legislativo llámese diputados o senadores representantes de la 65 legislatura el presidente de la República entró y todo mundo se levantó para aplaudirle a López Obrador menos Norma Piña y en esta polarización que vive el país incitada por López Obrador hay que decirlo mm. Eh, pues fue todo un tema de conversación, si había sido grosera si no había sido grosera y cuando se le preguntó a Norma Piña por qué había decidido no levantarse ante la figura presidencial dijo por una razón simple y sencilla porque no estamos festejando el día del presidente, estamos festejando la conmemoración y promulgación de la constitución política mexicana y a ella es a la que nos debemos los ministros, el culto a la personalidad Se lo dejamos a otro tipo de seguidores Y fanáticos Esta situación pues pone Sabor para el próximo O sea el día de mañana Nueva conmemoración a la constitución política De México Y en medio de eso El que sí no va porque no quiere que lo vuelvan A, a desairar Es el presidente de la república Y dice en lugar de eso Les voy a meter un paquetote De iniciativas que voy a presentar al Senado y a la Cámara de Diputados, que no tienen, la verdad, ninguna posibilidad de que pasen, pero es una manera de ir ganando una narrativa de aquí hasta junio, que son las elecciones, para poner contra las cuerdas a diputados, senadores de la oposición y decir, ya ven, quien no quiere que salga adelante el país son los diputados y senadores. Aguas a la audiencia, no se deje ir con el canto de las sirenas y hay que poner pues mucha atención en eso y bueno ya otro tema para uh -huh. irnos al corte mi querida Moni sí que tú me nos comentaste aquí al equipo la homonimia financiera cuéntanos
0: ay este este tema es súper bueno porque cuántas personas no conocemos en nuestro día a día que dicen oye es que la verdad es que yo no estoy sacando ahorita mi pasaporte me da miedo porque como tengo homonimia financiera no me vaya a detectar el sat y, y si tiene una
5: financiera, y, ¿no? ¿Qué es eso? No? Y si
0: tengo un negocio y no declaro y me detectan, ese es como, como el miedo, otras personas es, "Oye, pues es que la verdad me están cobrando cosas que en, en el buro de crédito." ¿Pero por
6: qué,
5: Money?
0: Porque tienen nombre si sí, hay otra persona o sea, que está otra, con el mismo nombre Mónica Reyes, ¿qué? No es mi caso, ¿verdad? No, pero Mónica Reyes... Burgoa del Olmo.
5: Mónica Reyes, Burgoa del Olmo, se acerca y le pide al banco... Oiga, présteme cien mil pesos porque necesito comprar un cochecito, ya voy a cambiar
0: Y hay otra persona unidad. que se llama igual.
5: Y entonces resulta que le dicen a Mónica Reyes, Burgoa del Olmo. Fíjese, doña Mónica Reyes, Burgoa del Olmo, que no puede el banco prestarle dinero... Porque tiene sus tres tarjetas sobregiradas Y, todas Está tiene, usted en y todavía de crédito. tiene el descaro de venir a pedir más y usted, A ver, momento, sí. señor Del banco, yo no he pedido ah, dinero Es más, es la tengo. primera vez que vengo Porque ni tarjetas tengo No, pero ¿cómo? A ver, sí. siéntese aquí que, y, que prácticamente oh, Vamos a llevar a la policía Porque <risa> debe usted al banco Exacto. Entonces ya cuando se hace la revisión Resulta que no era Mónica Reyes Burgoa del Olmo del informativo de fin de semana, sino era Mónica Reyes Burgoa del Olmo, que se dedica al turismo en, Tlaxcal. en Tlaxcala
0: Ajá, claro. y si sí,
5: sobregiró tres tarjetas y debe entonces <risa> mientras tanto de aquí a que investigan como dicen en mi barrio ya te cargó el payaso, mi querida Moni
0: Exacto. Es un buen tema, ¿eh? muchas personas están en esta situación Y hay un poquito que desbloquear este tipo de información para que sepan qué hacer sí, pues, Oye, solo un tema más, especial. Alex eh, ¿qué más, Ayer qué más? ya
6: hablábamos de lo de lo el protocolo que presentaban autoridades de seguridad con eh, consejeros del INE Y ayer precisamente tuvimos ya un, el primer ataque de, a un aspirante acá en una candidatura
5: eh, Que fue allá a la presidencia municipal de Iguala en Guerrero. Y no sabemos si los, todavía a estas alturas, no sabemos si va a haber custodia, protección para los candidatos a alcaldes.
6: Afortunadamente esta vez salió ileso, pero las personas que lo acompañaban sí resultaron heridas. Así que sí, todavía no sabemos si las, los, los puestos de elección en nivel municipal o delegacional uh -huh. van a tener este acompañamiento.
5: Bueno, todos estos temas los vamos a desarrollar y muchas cosas más en el transcurso del informativo de fin de semana. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro compañero Israel Lorenzana quien recorre las calles de la Ciudad de México
1: Pausa La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
5: Vámonos a las calles de la Ciudad de México donde nuestro compañero Israel... Lorenzana hace el recorrido a bordo de su motocicleta y nos tiene información de última hora. Querido Irra, ¿Dónde te encuentras? Buenos días.
4: Muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Pues fíjate que tenemos información de la zona de Naucalpan, los bomberos acaban de combatir un incendio exactamente frente al rastro municipal, esto en el perímetro del Estado de México. No se reportan personas lesionadas, la conflagración fue controlada por el personal de bomberos del municipio de Naucalpan. Y bueno, pues esto generó movilización y algunos asentamientos a esta hora de la mañana, a través de la zona del periférico, en el tramo que comprende la avenida Primero de Mayo, 16 de septiembre, con dirección también hacia la vía Gustavo Vázquez por la movilización de las pipas y los servicios de emergencia. La buena noticia es que este predio, que está precisamente frente al rastro municipal, ha sido ya controlado este incendio, no llegó a mayores, pero bueno, pues la movilización de servicios de emergencia todavía es evidente. También, bueno, pues usted tengo información de la zona del periférico, desde la zona de la quebrada, está en el perímetro del Tlanepantla y con dirección hacia las torres de satélite, van a encontrar la circulación totalmente aceptable, es una mañana en la que ya ha comenzado a salir el sol, tenemos una temperatura de 12 grados centígrados de este lado del Estado de México y bueno pues el sentido puesto a través del periférico también sin ningún problema a una velocidad para los automovilistas que van con dirección hacia la zona de la vía José López Portillo hacia la zona por supuesto de Tultitlán, de Cuautitlán y Scali. se si requieren de alguna alternativa bueno pues la carretera cuautitlán tranepantla puede ser una buena alternativa esta mañana para nuestros amigos que van con dirección hacia la caseta de Tepozotlán hacia la zona de México-Querétaro pues es la información que tengo esta mañana nosotros por supuesto vamos a seguir al pendiente
5: Gracias querido Israel cuídate mucho y regresamos más adelantito contigo
4: Claro que sí, seguimos al pendiente, muy buen día
1: El informativo fin de semana también está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX
5: Siete de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Recuerde escribirnos a dónde, Moni. Al
0: 559107 3243. ¿A dónde, George? Ya te lo sabes.
6: Es el 559107-3243.
0: Eso es todo, porque ya tenemos mensajes, Alex, los puedo leer. Por favor. Va que va. Antonio de Harvard nos está diciendo, dando la noticia de que murió Elena Rojo, entonces. Bueno, pues muchas gracias por la información, ya la habíamos comentado al inicio de este informativo, gracias, gracias, un abrazo también por otro día, digo por otro, <risa> por nos está escribiendo, <risa> por otro día nos está escribiendo Laredo Smith, como siempre manda un ramo de flores para el informativo, con mucho respeto también para Mónica Reyes, muchas gracias, y aquí dice, nos manda su foto, dice que no hay filtro, ¿cómo lo ven? No, no, no hay filtro, eh Así es que tal cual mi querido Laredo Smith, escritor, muchas gracias, muy buenos días. Nos está escribiendo en este momento nuestro amigo que busca chamba, acuérdense que le gustan los deportes, que se dedica a los deportes, dice excelente domingo para todos en cabina. Qué buen noticiero, que tengan un gran día. Oh, chula, pues muchas gracias, también nos está escribiendo del Estado de México, José Ricardo García Camarena, buen domingo, Alejandro Mónica Jorge Andrés, es un gusto escucharlos, me gusta mucho el programa. Bueno, pues, Muchas gracias. gracias gracias mi querido amigo y nos están escribiendo el doctor Luis Ángel Olivares, muy buenos días Alex, Moni, Héctor, George y a todo su equipo definitivamente Facebook y las redes sociales en conjunto han contribuido a democratizar y masificado la tecnología de manera e incluso puedo decir que redujo la brecha tecnológica en nuestro país ya que con tal de interactuar ciertos sectores tales como adultos mayores y personas sin algún estudio académico adquirieron teléfonos móviles. Y hasta computadoras para formar parte de las redes sociales Así es que dice que de la pro, procrastinación en otro momento platicamos
6: Sí, sucede Bueno Él, pues... Eso...
0: No, no me recuerdo cómo le
6: llaman a esa actividad que le, cuando tú le das así el refrescar la línea de tiempo de tu red social a la que ocupes el re refresh le llaman scroll entonces le, lo han adaptado al español para decir scrollear te la pasas scrollando todo el tiempo ya nada más viendo videos y videos o y publicaciones embebes. o mensajes claro. y pierdes ahí ya, el, tiempo. el tiempo y el ojo
5: se acostumbra cada vez a que las imágenes tienen que ser captas. más rápida ¿no? hay así estudios es. incluso que dicen que una imagen que te presente más de dos min, de, de dos segundos sin cambio de cómo se le llama de de rol sí cuando cambias eh, de un en la misma imagen pero uh -huh. vas a otra imagen en manera inmediata se me fue la la palabra la palabra como la secuencia transición? secuencia ah. que si la, la secuencia es muy lenta ya los jóvenes y el ojo humano se acostumbra a que cada vez es más rápido Y por eso cada vez leemos menos Vemos menos series, menos películas No sé si te pase Bueno, a ti no, porque no ves tanto... Redes
0: sociales, ¿verdad? Sí, sí, no sí, escribo, ves. pero sí veo redes sociales. Alex, pero. no me quemes. No, no, al contrario. <risa> sí le, al sí con, veo, pero no, no escribo. O sea, <risa> okay. bueno,
6: en estos bueno, tiempos no. es un lujo poderse dar ese, ese espacio de decir: Yo no voy a ver tantas redes sociales, ¿no? Prefiero vivir mi vida real.
0: Mi vida. Mi vida loca. Mi vida <risa> loca y desenfrenada. Vicky, Vicky desde Monterrey, Nuevo León, nos manda una foto preciosa. Muy buenos días, amigos del Heraldo. Fin de semana agradeciendo a Dios por este nuevo amanecer. Con respecto al Facebook, no me gusta. Yo solo uso WhatsApp. Ah, mira, ah, mira Vicky. Mil bendiciones, queridos amigos. De regreso, las bendiciones. Vicky, ya lo sabes que te queremos mucho. Y bueno, pues no sé si al ratito quieren que siga leyendo, sí, ¿verdad? Sí, Para ratito. que se pongan en contacto con
5: nosotros. 5591073243. Repito, 5591073243. Recuerde que hace tres semanas cambiamos de WhatsApp. Por si usted no escucha y no nos había sintonizado en estos últimos días y nos está escribiendo en el otro mensaje que también terminaba el WhatsApp pasado, empezaba con 91, uh -huh. ha cambiado, ¿eh? 55-91-07-3243, o bien escríbame a mis redes sociales, ex arroba alex sánchez mx Instagram,
1: TikTok, alex-sánchez-mx también, seguimos con más. Sintonía con los estados En el informativo fin de semana Iniciamos nuestro recorrido Por la República Mexicana
5: Donde el Heraldo Radio También tiene frecuencias radiofónicas Locales Vámonos con Valdemar Mijangos Conductor del Heraldo Radio Tampico Donde en este momento Hace el favor de sintonizarnos Por el 92.5 de FM Y recuerda escuchar A Valdemar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Querido Valdemar, ¿qué tema el de las próximas horas? Ya lo cantábamos aquí al arranque del informativo de fin de semana. Y Tamaulipas no es la excepción. Transportistas de aquel lugar se van a sumar al paro nacional del gremio convocado para este lunes 5 de febrero para llamar la atención de las autoridades federales ¿eh? que no se pierda el objetivo que este paro es porque los transportistas del país sienten que la Guardia Nacional no está haciendo su trabajo y si lo están haciendo pues entonces están súper rebasados Muy buenos días, ¿Cómo estás Valdemar?
8: Claro que sí, muy bien, buenos días Alex Sánchez Auditorio, como lo comentas los transportistas de Tamaulipas van a sumarse al paro nacional que se está convocando en todo el país para exigir un alto a la inseguridad que reina en diferentes tramos carreteros, así lo declaró el consejero de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM, Arturo Puente Vázquez. agregó que están cansados de los altos índices delictivos y atropellos a los derechos humanos de los operadores del transporte de carga en el país, reiterando que los robos, agresiones y abusos son el día a día para los transportistas, principalmente en la zona centro del país. En la zona sur de Tamaulipas destacó podrían contribuir con la protesta por lo menos 300 operadores de transporte de carga, mismos que podrían hacer acto de presencia en puntos de gran importancia como el puerto de Altamira y la carretera federal. Sin embargo, señaló que las protestas serán pacíficas y no pararán el movimiento en el puerto industrial de Altamira, pues esto sería afectar la dinámica empresarial. Sobre esto mismo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico, Carlos Muñoz González, alertó a las autoridades federales para detener los robos al autotransporte que ocurren con mayor incidencia en Veracruz, y San Luis Potosí, pues temen que Tamaulipas resulte afectado por ese clima de inseguridad. Con esto llamó a las autoridades federales involucradas a atender la problemática de inseguridad en los diversos tramos carreteros donde se presentan los asaltos a los camioneros, pues algo que se pensaba solo afectaba al Bajío y otros tramos carreteros cercanos a la Ciudad de México, hoy cada vez está más cerca de Tamaulipas, por otra parte te comento después que la población de Reynosa sufrió una de las jornadas más violentas por tiroteos en plazas comerciales, vialidades y centros de reunión que suspendió clases en planteles educativos, paralizó el transporte público y alteró actividades económicas, la Coparmex exigió a los tres niveles de gobierno efectividad en sus operaciones. Además de condenar la ola de violencia, la coparmen de este municipio fronterizo exigió a los gobiernos imponerles el estado de derecho. Necesitamos que la Federación, Estado y Municipio de Reynosa se coordinen para efecto de que cumplan con su deber constitucional de garantizar seguridad. La población de Reynosa exige tranquilidad Paz, sencillamente porque tenemos ese derecho humano a la seguridad ciudadana, fue el comunicado que difundió la Coparmex Fronteriza. Todavía la noche del viernes y ayer sábado, en algunos momentos, a través de redes sociales, al ex auditorio, los ciudadanos difundieron refriegas, al parecer escenificadas entre pistoleros, que con persecuciones generan una constante en tranquilidad a los habitantes. Alex Sánchez, auditorio, la
5: información. Híjole, cualquier bloqueo que haya de transportistas en cualquier parte del país es sumamente complicada y de graves consecuencias, pero el paro de transportistas en Tamaulipas es de lo más, más relevante y de mayor consideración, por el, la vecindad con Estados Unidos y porque de entrada la circulación que se hace por ahí va con carga hacia los Estados Unidos o viene con carga de los Estados Unidos y por el otro lado es la zona del de país donde la introducción y exportación de productos es más grande, casi del 70-80%, por eso la relevancia y ojo con lo que va a pasar mañana en ese punto del país.
8: De hecho, es justamente por lo que ya no soportan los transportistas, surgen las unidades de este polo industrial de Altamira, pero para llegar al centro, pues temen que los productos que son... Unos producidos y otros importados que llegan a los dos puertos de Tampico y Altamira, pues vayan a ser robados a mitad de tramo, carretero, y con el peligro, lo han comentado, de que el mismo operador pierda la vida, Alex. Sí.
5: Gracias, Valdemar, vamos a estar muy pendientes contigo y estarás haciendo los reportes. No solamente en tu noticiario el día de mañana, a partir de mañana y al viernes, sino nos mantendrás informados a nivel nacional aquí en los micrófonos en nuestros distintos espacios informativos. Que tengas buen día, Valdemar. Cuídate mucho.
1: Gracias, sí. Buenos días. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. 7
5: de la mañana con 49 minutos hora del centro del país Carlos Navarro es nuestro compañero reportero que sigue las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum y en dónde te encuentras en este momento querido Charlie, buenos
9: días Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti y al auditorio, nos encontramos aquí en el plan del río Yarit, donde Claudia Sheinbaum continúa con esta gira de cuatro de cuatro días que, en los que recorrerá ocho estados, aquí se va a reunir con las estructuras partidistas y también va a llevar a cabo los famosos paneles de comunicación que ha implementado en este proceso electoral. Por la tarde estaremos eh, viajando a Colima, que son un poco más de tres horas, más la diferencia de horario serían cuatro horas eh, realmente, y cerramos ahí en Colima y de vuelta al aeropuerto de Guadalajara para regresar. Acá está un poco apretado la agenda pero... Vamos a ver cómo nos va. Pero te comento ayer, Alex, que la, la candidata presidencial por la coalición sigamos haciendo historia. Claudia Schemon participó en los diálogos por la transformación en la Universidad de Guadalajara. Ahí en Zapopan, Jalisco, señaló que si en México se fortalece el sistema educativo y por ende hay más jóvenes con acceso a la educación media superior y, y superior, habrá menos violencia y mayor desarrollo. Escuchemos.
2: La posibilidad de tener un sistema de educación pública como el que tiene México, fortalecerlo todavía más. Educación humanista, científica, laica, de calidad, permite resolver muchísimos otros problemas en el país. Si hay más jóvenes que tienen acceso a la educación media superior y superior, va a haber menos violencia. Si hay más jóvenes que tienen acceso a la educación media superior y superior, va a haber más desarrollo.
9: En la clausura de este evento la acompañaron Juan Ramón de la Fuente, quien es el coordinador general de los Diablos por la Transformación y también el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomeli. Después de este evento se llevó a cabo un panel con medios de comunicación y ahí se le pidió su opinión sobre lo que le ocurrió a Xochitl Galvez en Estados Unidos donde fue atacada por algunos eh, simpatizantes de Morena y también algunos paisanos. Escuchemos.
2: Bueno, ah, pues yo creo que cada quien cosecha lo que siembra.
10: ¿Está tan desprestigiada la derecha que en Estados Unidos iba a usar
3: un señuelo para poder salir de donde estaba? Incluso utilizó la frase de que protestan pero no mueren. a los migrantes. ¿Está tan desprestigiada la derecha?
2: Pues, a ver, sobre ya saben que yo al tema personal no, no nunca opino sobre este tema eh, pero bueno ahora ya habrá sus debates en este momento eh, pero lo que es cierto es que la mayoría de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos hoy están con el proyecto de transformación
9: como lo comentaba al inicio de esta participación eh, hoy por la mañana estará aquí en el del río Nayarit y por la tarde shembong acude a Colima y llega ya a la cifra de ocho estados y les comento que la próxima semana estará igual de apretada a partir del jueves acude al estado de Hidalgo, después a las dos Baja California, le sigue el estado de Sonora y después en Sinaloa, dice Claudia Sheinbaum que el reto de esta intercampaña es recorrer las 32 entidades para visitar las estructuras partidistas vamos a ver de qué manera se desenvuelve porque hasta el 29 de febrero para eh, cumplir este reto de visitar las 32 entidades. Compañeros, la información que les tengo.
5: Muchas gracias, Carlos. Cuídate.
10: Claro que sí, estamos pendientes. Buen día.
5: Buenos días. Siete de la mañana con 53 minutos, hora del centro del país. Síganos escribiendo al 55 y 3243. O bien, escríbame en mis redes sociales. arroba Alex Sánchez MX ya aquí nos hace llegar comunicación el tío Sam desde Campeche ya aquí escuchándote Alex saludos saludos al tío Sam más mensajes Moni
0: Sí, tenemos más mensajes hay tiempo un o minutito, nos vamos a corte mi minuto, querido Luis un minuto, un minuto. Un minuto. ok saludos Alejandro Sánchez te recuerdo pues yo trabajaba en la deportiva de Xochimilco nos saludábamos cuando ibas a clase de box en ah, degollado para. soy amigo del chayo el hijo de degoida, degollado y del bolillo cuando, El bolillo
5: González Cuando entraste mundial. a la
0: radio tuviste el detalle de despedirte Yo atendí el baño en el gym del box
5: oh, oh, oh. Ah ¿y Efren Un, ¿Quién
0: es? Efren. Efren
5: Un saludo a Efren. el querido Efren ah,
0: Mira, mira hace
5: veintitantos años Y treinta y tantos kilos menos
0: Alex está igualito ¿Sigo leyendo o nos vamos a corte?
5: Vámonos a corte okay. y volvemos con Va. más
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: El presidente de México y el de Estados Unidos hablaron ayer en la tarde por teléfono. El gobierno mexicano informó que el presidente López Obrador dijo a Biden que cualquier ley aprobada en materia migratoria que ignore las causas de ese fenómeno está condenada a convertirse en letra muerta. Ayer, personas en caravana de camiones, casas rodantes y camionetas protestaron en diversas partes de la frontera entre Estados Unidos y México, particularmente en Eagle Pass, esto para manifestarse en contra de lo que denominaron como una invasión migratoria. Y en su tercer día de actividades en Estados Unidos, Ochit Galvez pidió ya no promover el odio y la división en México.
2: Yo no tengo odio en el corazón. A mí me parece que justo lo que ha pasado hoy en México de esta división, de esta polarización, no abona nada. Mientras hay un país dividido, mientras hay un país donde entre nosotros como familias o entre ustedes se peleen por los políticos, no vamos a salir adelante. Mi recomendación es no se peleen por la política, tengan una postura, tengan un pensamiento, pero más bien a los políticos hay que exigirles.
0: Por su cuenta, Claudia Sheinbaum se refirió a las protestas en contra de Galvez en Estados Unidos. Desde Jalisco, la candidata de Morena dijo que cada quien cosecha lo que siembra.
2: Bueno, pues yo creo que cada quien cosecha lo que siembra. Pues, a ver, sobre... Ya saben que yo al tema personal no, no nunca opino sobre este tema. Eh, pero bueno, ahora y ahora sus debates en este momento. Eh, pero lo que es cierto es que la mayoría de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos hoy están con el proyecto de transformación
0: El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, se quejó de las sanciones que impone el INE, ya que afirma no sanciona ni a Xochitl Galvez, ni a Claudia Sheinbaum.
11: Pues como bien dice mi compadre Samuel García, no nos vaya a multar el INE por ir al estadio por ver el fútbol porque metan con los Pumas
12: pueden andar la candidata de Morena la del
11: PRIAN con mítines, ahorita acabo de ver, de hecho aquí que, que fue a la carretera un espectacular de Sochi, haciendo trampa, gastando el dinero de los gobiernos, eh, espectaculares mítines, spots, años de pre-campaña anticipada y el INE, eh, no, pues no, no le gusta ni que nos echamos unas cartas, pero ni modo. Bueno.
0: En el Orbe, la Embajada de México en Chile se dijo en alerta permanente en caso de que mexicanos resulten afectados por los incendios y recordó que los teléfonos de emergencias en la sección consular están a disposición de los conacionales. En los deportes, Toluca goleó al León con todo y anotación de Alexis Vega. Tigres y Pumas empataron a 12 en Nuevo León y América y Monterrey empataron en el Estadio Azteca. Recuerde escribirnos WhatsApp al 559107-3243. Continuamos aquí en el informativo fin de semana.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos. Entrevista, informativo fin de semana.
5: Ya le comentábamos que un grupo de transportistas de todo el país ha convocado a una manifestación pacífica para el día de mañana, pero al mismo tiempo se trata de un paro nacional, ante lo que denuncian como la inacción de las autoridades, incluida la Guardia Nacional, para combatir y prevenir los robos de transporte en diversas carreteras del país, porque además de las pérdidas que ocasiona esta conducta repetitiva de grupos criminales, bueno, pues cada vez está más Violenta la forma en que operan estos sujetos y una de las principales carreteras en la que se esperan afectaciones es la de México Querétaro. Tengo en la línea telefónica a David Muñoz. Él es presidente nacional de Conductores Federales Unidos. Hace muchas gracias David por tomarnos la llamada en esta mañana hola, de domingo en el informativo de fin de semana.
13: Hola muy buenos días. No gracias a ustedes por Llamarnos a la orden. A ver, eh,
5: primero cuéntenos, eh, ¿esta situación de estos golpes que han sufrido los transportistas en el país van considerablemente al aumento? ¿Cómo está la situación que enfrentan actualmente?
13: Efectivamente, mira, del 2021 hacia la fecha se han incrementado. Eh, considerablemente los actos delictivos en carretera, estos hechos violentos hacia nosotros los conductores, y pues no hemos obtenido la seguridad que necesitamos en las carreteras por parte de Guardia Nacional, el cual pues nos llevó a, a llegar a este punto de manifestarnos para exigir la seguridad que debemos, con la que debemos contar en las carreteras del país.
5: ¿Cuáles son los números más o menos que registran de incremento? Dice 2021 a la fecha, es considerable eh, los, pues, los ataques. ¿Tienen números? ¿Y qué pasa cuando ustedes van, presentan sus denuncias, buscan reuniones con la autoridad precisamente para eh, buscar el canal adecuado de el llamado de protección? ¿Y qué les dice la autoridad?
13: Hemos estado en, en muchas ocasiones ya en reunión con las autoridades que son las encargadas de, de la seguridad en carreteras. Eh, siempre nos ha atendido, eh, pero la verdad es que pues no no han dado resultados. Y estamos, contamos con una estadística de un aproximado de 46 asaltos diarios a nivel nacional en los cuales eh, en algunos de ellos ha, ha habido pérdida de vida humanas de los compañeros. Desafortunadamente tenemos compañeros que desaparecidos entre esos asesinatos. Algunos son secuestrados. Eh, hablando de esto de secuestrados, esto pasa de, de esta forma. Se tienen la unidad, bajan al conductor los soldados en algún vehículo a algún punto mientras eh, concretan el robo de la unidad en ocasiones aparecen por ahí amarrados golpeados eh, en hospitales pero en muchas de las ocasiones ya no aparecen y pues es por eso eh, llegamos a al punto de manifestarnos es la única manera pretendemos lo menos posible afectar a la ciudadanía, lo aclaramos eh, lo único que pretendemos es detenernos el transporte de carga permitiendo el paso de autobuses automóviles y vehículos de emergencia para no afectar a la ciudadanía
5: eh, la manera en que operan la hemos podido ver incluso en videos con cámaras instaladas en las propias unidades y de no ser por estas evidencias seguramente la autoridad podría decir que no pasa nada
13: Efectivamente, mira, pues ahí están las cifras. Esa es una parte muy importante. Eh, por ahí la sociedad se da cuenta de lo que está pasando gracias a esos videos, a esas cámaras instaladas en los vehículos, donde pues ellos ven eh, y esperamos que por eso entiendan nuestra situación, la situación que estamos pasando y pues nos disculpen por las molestias que llegamos a causar en su tránsito sí. por las carreteras. Pero pues es justo, es necesario, no hay manera. Ahí están las cifras las cifras reales de lo que se está viviendo hoy en día en las carreteras del país. No son otros datos, como lo escuchan decir el gobierno todos los días en las noticias, son los datos reales, las cifras reales, ahí está, de lo que estamos viviendo en las carreteras.
5: Esta misma condición por la que viven y atraviesan precisamente en sus traslados de diferentes mercancías, les ha obligado a incrementar incluso su inversión en seguridad Como hablando de las propias cámaras Que se instalan en cabina De los eh, trailers O camiones Y otras cosas como Custodias De personal De seguridad Con armamento que va detrás del tráiler O de la unidad de carga Sin embargo Veíamos en el, en un video El miércoles Que aún con custodia De todos modos son atacados. ¿Cuánto ha representado el incremento de esta inversión y si finalmente considera usted que quien acaba pagando esos costos es el consumidor, el de las, el que va y compra las medicinas, como era el camión que transportaba este tipo de mercancías el miércoles, el de los productos eh, de alimenticios, los productos de línea blanca, impactan en la bolsa del consumidor finalmente?
13: Efectivamente así es esto eh, aumenta el costo de operación eh, del lete llamémoslo así el costo de operación para el transportista y a final de cuentas pues esto lleva a afectar el, el bolsillo del consumidor final eh, al pagar esas pólizas eh, de seguros eh, elevadas a estos avisamientos de cámaras eh, de videograbación el pago de custodia que pues lamentablemente no es de, de mucha ayuda eh, todo esto genera un, un incremento en el costo del, del flete y por lo consecuente pues es el, el, la ciudadanía la que eh, viene a, a pagar los platos rotos y pues aparte de de esto pues también a nosotros los conductores nos vemos afectados de una u otra forma en el pago de nuestros eh, sueldos, salarios y eh, pues principalmente en la, en la seguridad nos están matando y esto pues ya no puede seguir así, necesitamos que el gobierno se ponga a trabajar
5: pues mira usted que nos escucha en el automóvil, en su casa en su negocio aquí está parte de un testimonio de los que le hemos venido presentando casi semana a semana que hablan de por qué la inflación, de por qué eh, cada vez rinde menos el salario por un lado la autoridad federal festeja que como nunca se incrementó el salario mínimo sí, pero de qué sirve si el traslado de el atún que se come eh, cuesta dos pesos más el kilo de pollo cuesta dos kilos más, dos pesos por kilo más, el aguacate, el limón, que está bajo el yugo del crimen organizado en Michoacán, y si podemos seguir así, producto con producto, imagínese cuando usted va al mercado y compra el, hace el súper, pues acaba pagando, no sé, cinco, diez veces más de lo que se incrementó el salario mínimo, entonces, es sesgado Festejar muchas cosas cuando la realidad supera los pequeños logros que podamos tener por otro lado. Cuéntenos, David Muñoz, presidente nacional de Conductores Federales Unidos, hace de este paro que van a tener el día de mañana, cómo se están organizando, qué puntos del país, eh, se habla de que la carretera México- Querétaro va a ser afectada, mañana hay un evento conmemorativo de la constitución mexicana en 5 de febrero allá en Querétaro y a las autoridades de los distintos poderes de gobierno del ejecutivo del del judicial y del legislativo eh, pues prevén salir el día de mañana van a afectar también el traslado de quienes van a hacer la conmemoración de la constitución ¿Cómo va a estar esto?
13: Mira, pretendemos afectar lo menos posible a la ciudadanía a quienes transitan en vehículos eh, particulares, autobuses y vehículos de emergencia, no es nuestra intención a afectar a la ciudadanía aquí vamos a tomamos como punto principal el arco norte en su cruce con la 57 en el kilómetro 90 y de ahí hay muchos puntos en varios estados pretendemos que ahí se lleve eh, se llegue al diálogo con las autoridades que, que corresponde para mediante el diálogo y acuerdos firmados pues lleguemos a, a obtener una respuesta responsable y no no evasiva como ha sido siempre y sin simulaciones disculpe Entonces,
6: eh, don David le saluda a Jorge Rodríguez jefe de información se había dicho que iban a ser en Ocho estados, sin embargo, hace unos minutos hablamos con nuestro conductor allá en Tamaulipas y decía que allá también eh, organizaciones de transportistas se van a sumar al paro. ¿Tiene idea? Serían ya nueve estados los que participarían. ¿Tiene idea de cuántos estados van a ser? ¿Son nueve o son más?
13: Mira, eh, yo creo que van a ser un poco más. Eh, teníamos eh, contemplados ocho estados. Eh, no tengo el, el dato a la mano. Disculpe, me venía conduciendo, me fui a... Para este, ya los hemos mencionado por ahí en otras entrevistas eh, pero eh, se nos van sumando más eh, asociaciones incluso de la sociedad civil eh, que se van a manifestar de, en, en algunos otros estados por, por la misma problemática que ellos padecen que es la inseguridad pero los puntos principales pues los estados confirmados ya era son hasta el momento Chihuahua, Sinaloa, Guerrero. Eh, estamos hablando de, del estado de Veracruz Chiapas entre los varios otros donde van a participar eh, la sociedad civil en, en algunas marchas sí. eh, también nos pues nos delineamos de, de cualquier disturbio, nuestras marchas son pacíficas, así las tenemos planeadas eh, los conductores del autotransporte federal marchas pacíficas no bloqueos
5: bueno, pues vamos a estar pendientes, don David Muñoz, presidente nacional de conductores federales unidos de este evento, que estoy seguro que no quisieran hacerlo, pero la situación les obliga por obvias razones, y deseamos que pronto sus demandas, más allá de que sean escuchadas, que usted lo dice, pues sí, sí nos escuchan, pero el, el asunto aquí es que poco sirve que nuestras quejas... Lleguen a oídos de la autoridad Si en final de cuentas No se ve en los resultados De que disminuyan los delitos De este tipo de, de violencia
13: Efectivamente Así es eh, Pues tuvimos la necesidad Nos vimos en la necesidad No podemos seguir permitiendo esto Nos llegamos a la necesidad de manifestarnos Y pues La realidad es que el gobierno nunca Ha visto, nunca ha volteado A vernos nuestra mano de obra es parte de la economía de este país sin la mano de obra de nosotros los conductores México se detiene las cargas no llegan ni a las fábricas de tabaco de combustible bueno sin la mano de obra de nosotros los conductores eh, se provoca un caos al detenernos yo creo que es Bien. justo que volteen a vernos y pues lo único que estamos exigiendo es respeto hacia nuestras vidas eh, nuestros derechos laborales, entonces pues yo creo que es, es justo por de parte del gobierno ya ya tomarnos en cuenta y pues tener en cuenta que también de no hacerlo eh, cada día iremos manifestándonos más y pues no pretendemos, no queremos eh, colapsar al país eh, con desabastos muchos compañeros que ya no quieren seguir en esta actividad por el alto riesgo Bien. que implica entonces pues de antemano la, la y disculpa a la ciudadanía en general que nos escucha. Pretendemos afectar lo menor posible su tránsito en carreteras.
5: Gracias, David. Que tenga buen día y suerte. Gracias mañana. a ustedes.
13: Estamos a la orden.
1: Gracias. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana. Mire, ya casi nos vamos a
5: una nueva pausa, pero no quería dejar de presentarle como cada fin de semana a nuestra compañera conductora del de noticiero Heraldo Radio Jalisco, donde usted nos escucha en este momento por el 100.3 de FM, y mi querida Mafalda, nada más para presentarte y si nos aguantas tantito ya sabes, nos ganó la guillotina ¿te parece?
2: Por, por supuesto que sí Alex muy ¿De qué buenos nos vas días, aquí me quedo de, qué nos de vas la a... violencia que ya se hizo presente en el proceso electoral
5: oh, desafortunadamente otro tema más de estas cosas que no quisiéramos hablarle, ya volvemos con Mafalda Warrior de el Heraldo Radio Jalisco pausa 8 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país. Ahora sí, regresamos con Mafalda Aguario, nuestra compañera conductora del Heraldo Radio Jalisco. Mi querida Mafalda.
2: Hola, ¿qué tal, Alex? Un saludo de nueva cuenta para ti, para todas las personas que nos escuchan, pues como les adelantábamos antes de la pausa, el proceso electoral en Jalisco se vio ensombrecido el pasado jueves debido al asesinato del precandidato del Partido Verde Ecologista para la presidencia municipal del municipio de Mascota, un municipio que está muy cercano a Puerto Vallarta, en el Distrito 5, en, en la costa occidente del país. Este asesinato ha provocado diversas reacciones, una de ellas ha sido la del presidente del PRI Jalisco, Antonio Parilla, quien ayer dijo no hay confianza ya en las autoridades locales y por lo tanto pidió al gobierno federal que asuma la seguridad.
14: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: En Jalisco durante este proceso electoral, Alex, a pesar de que en enero se instaló la primera mesa de diálogo entre partidos políticos, autoridades electorales y autoridades estatales del gobierno de Jalisco, y el gobierno del estado reitera que ha sido una mesa de diálogo exitosa, pues lo cierto es que dirigentes de los partidos políticos acá en nuestra entidad no confían en la seguridad que está otorgando. De hecho, se había mencionado eh, fuera de grabadoras, en corto me lo mencionaron algunos de ellos, que debió haberse presentado una estrategia de seguridad, no nada más una mesa de buenas intenciones, Qué es lo que hicieron las autoridades estatales y al momento no saben cuál será la estrategia que van a seguir los candidatos. Antonio Padilla, presidente del PRI, ayer mencionaba que es importantísimo que se tenga un mapeo sobre los riesgos que están enfrentando candidatas y candidatos en este proceso, y a la fecha pues tampoco se los han otorgado, por eso mencionaba que es eh, urgente que intervenga el gobierno federal Javier Vera Jaime Vera Alaniz fue eh, quien murió el pasado jueves aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, él estaba realizando diligencias en el municipio de Zapopan y fue ahí donde ocurrió el ataque directo a su persona, eh, finalmente falleció, y y como te decía, si bien los políticos han externado su preocupación, pues al momento no hay garantías de seguridad y no se ha pro, eh, proporcionado por parte de la autoridad estatal alguna estrategia o algún cambio en la ruta que se está siguiendo a raíz de este atentado. Y también no creo que haya sido un hecho aislado, pero hay que mencionar que fue atacada la camioneta de... Fue víctima de un acto vandálico la presidenta del Partido Morena aquí en Jalisco, Catea Castillo, a quien le incendiaron esta camioneta hace algunas semanas entonces todo esto se junta y todo esto es parte del escenario político que estamos viviendo en Jalisco ya como dato extra cabe mencionar y esto también es importantísimo que de 2019 a 2023 aquí en Jalisco han fallecido han sido asesinados más de 300 servidores públicos y políticos en nuestra entidad Alex así que creo que son datos a consideración que deberían de encender las alarmas en, las, en el cuarto de guerra o en las estrategias del gobierno del estado
5: bueno pues eh, Jalisco sin duda ha alcanzado <coughs> perdóname Mafalda eh, niveles de inseguridad complicados y la clase política pues tampoco se salva vamos a ver qué va a pasar con estas medidas de seguridad dispuestas por Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal junto con el INE que seguramente muchos candidatos de allá del estado se acercarán a la autoridad electoral para pedir esta protección.
2: Claro, y ya nada más si me permites Alex para terminar un dato breve, es que aquí en Jalisco hay un municipio que ni siquiera pudo tener un gobierno desde las pasadas elecciones en 2021, están operando con un consejo municip municipal porque las elecciones fueron anuladas debido a que el crimen organizado hizo que eh, por amenazas se retiraran dos candidatas, solamente participó el de Morena, pero pues lo anuló el Tribunal Electoral.
5: Pues pendientes, mi querida Mafalda, te mando un abrazo y te escuchamos todos los días. Dinos la hora y la frecuencia, tú.
2: De 3 a 4 de la tarde aquí en el 100.3 FM en el Alto Radio Guadalajara. Alex, te mando un abrazo de vuelta.
5: Abrazo,
1: Mafalda. Buen día. Hasta luego. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: 55 91 07 32 43 es nuestro whatsapp del informativo de fin de semana cuando son las 8 con 35 am de este domingo 4 de febrero y pasamos con moni reyes para que nos diga cuáles son los mensajitos de la audiencia por supuesto moni.
0: Claro que sí, Alex. Alex Sánchez MX, buenos sí, días, estimado, ya listo, yéndote por el Heraldo Radio. Saludos a Mónica Reyes, a George, a todos, y me gusta ex, o sea, ex Twitter, ¿no? La verdad, no me gusta Face. Sí. Trato de promover más la lectura, ya que cuando era niño, mi cerebro no se había desarrollado y no me gustaba, pero los profesores no sabían eso. Solo los profesores adultos que me tocaron muy buenos, como mi maestra Virginia, sexto año y un profesor empírico. Oye, nada más sí. darle
5: el contexto. Seguramente este comentario es porque hoy son los 20 años de la red social Facebook, pues que ha cambiado la vida de muchos, para muchos para bien, otros para no también, de lo que vamos a hablar ahorita, y si tiene comentarios, por favor que nos lo haga saber, alguna pregunta, vamos a hablar con una psicóloga sobre los efectos y los daños en la salud mental uh -huh. de el uso desmedido y mal de las redes sociales, en donde nos pueden escribir mon
0: Excelente tema. ¿A qué número? 5591-073243. Bueno, pues dice que antes los profesores de mediodía eran muy buenos. Él es Samuel Carballo, tu fiel seguidor. Así es que nos escribe desde Ciudad del Carmen. Muchas, muchas gracias. También tenemos de la alcaldía Benito Juárez. Dice, buenos días, Alex. Mónica, los escucho todos los sábados y domingos. Me gusta mucho la forma de conducir y de dar la información. Tenemos que retomar y enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de los árboles para la lluvia. Como ves, George? Según el ciclo del agua que nos enseñaron en la primaria, y ojalá se logre detener la tala de árboles ilegal que se está llevando a la deforestación en todo el mundo, como en el Amazonas y en el Ajusco, por dar solo dos ejemplos, Además, Además, pues el cambio climático por diferentes factores, si no hay árboles, no hay lluvia. Alicia Elizabeth Robledo Galván.
6: Sí, un buen punto.
0: Desde Monterrey nos saluda también César Real Villarreal, igual que Vicky. Nos escuchan desde Monterrey. Donde nos? Serán nos vecinos. A...
5: Sintonizan por el 99.7 de FM. Saludos hasta aquellas tierras regias.
0: Hola, muy buenos días, les puedo pedir de favor si pueden checar la ruta de Valsequillo, es que nos han subido el pasaje, no sé si ya lo incrementó la Secretaría del Transporte, esto allá en el municipio de Valsequillo en Puebla, vamos a checar. Eh, no nos pone el nombre, pero con gusto vamos a estar viendo. Felicidades, Alex y equipo, por tu programa. Muchas gracias por acompañarnos los fines de semana para tenernos bien informados seriamente al momento de la noticia. Además, sobre temas actuales con comentarios de profesionales mm. que invitas. Luis Mariana, gracias. desde Zapopan, Jalisco.
5: Pues más bien gracias a usted por acompañarnos y sintonizarnos allá en Zapopan por el 100.3 de FM
0: Muy buenos días, excelente equipo informativo Alex, los escucho todos los fines de semana Desde La Verde Antequeda En Oaxaca de Juárez, Oaxaca Quiero comentarte que en esta ciudad Los morenistas que se dan baños de pureza Salieron, pero es Y más corruptos, la directora del registro civil Estatal dejó al cargo Por su aspiración humanista y dejó el puesto A su marido recurriendo al nepotismo Saludos no nos pone el nombre, pero bueno, es desde Oaxaca de Juárez Que nos está escribiendo También tenemos, bueno, ya te dije De Fren, ¿no? Que te mando abrazos, saludos y, De
5: Xochimilco, y de la Xochimilco.
0: Excelente domingo para todos Allá en cabina, qué buen noticiero Que tengan buen día, escuché la entrevista de Claudia Sheinbaum sobre las agresiones A Xochitl, a Xochitl en Estados Unidos, qué increíble No llama la calma, no dice la, lo políticamente Correcto, no se solidariza Como mujer con otra mujer el poder por el poder es increíble, pero bueno, preparémonos para la ley de la selva que corra la sangre, ya que los abrazos hacia los delincuentes seguirán. Él es Marco Flores, así es que nos dice que sigue buscando chamba. Muy buenos días Alex, la bella Moni, Héctor Jorge, gracias por excelente noticiero. Muchas, muchas gracias, te mandamos muchos abrazos. Irma, ¿verdad? Si no me equivoco. Y gracias por enlazarse de nueva cuenta a nuestro WhatsApp 55 91 07 32 43. Es un gusto y un privilegio que nos escriban, como Sebastián Aguirre también, muchas gracias. Estamos aquí Dando las noticias para todos ustedes Siempre con alegría, profesionalismo Y sobre todo el favor de su atención Para nosotros es un motor Que nos obliga a ser siempre mejores Moni, ¿qué crees que enviaba a otros El saludo al otro número? No, pues ya estamos en este mi querida Irma Gracias
5: Bueno, vamos a volver más adelante Con los mensajes de la audiencia Y si tiene preguntas sobre el tema del uso de las redes sociales y cómo lo ven los psicólogos pero mientras vamos a seguir hablando de este tema pero ahora desde otro punto de vista fíjese que el uso desmedido de filtros de imagen en redes sociales ha provocado un incremento en casos de trastorno dismórfico corporal o también denominado como disformia del selfie esto es un fenómeno que hace ...a ciertas personas... ...compararse con ellas mismas... ...pero con filtros... ...para hacer cambios estéticos... ...en sus rostros... ...y... ...prácticamente moldearlo... ...como más les guste... ...pero... ...cuando sale uno... ...del mundo de las redes sociales... ...o de las selfies... ...y vuelve a la realidad... ...después de salir de la regadera... ...y alistarse para irse a trabajar pues resulta que esa imagen que se concibe en el en el consciente a partir de estas modificaciones, pues uno ya no se acepta tal y como es. Entonces dice, no, pues es que así ya no me gusto. Me gusto como aparezco en la selfie. Entonces mejor voy a hacer un ahorrito y como prioridad se vuelve someterme a una cirugía estética. Es el caso de algunos y yo por eso agradezco que esté con nosotros a mi amigo el doctor Porfirio Castillo Campos, uno de los cirujanos plásticos más importantes de este país, certificado 718 por el Consejo Mexicano de Cirugía. Querido doctor, qué gusto saludarte, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí doctor? No, no lo tenemos en la línea telefónica Pero vaya situación esta que se vive Moni Reyes Sí, de...
0: fíjate que muchos artistas lo manejan No quiero decir nombres para no ofender Pero inclusive amistades cercanas Ay, eh, Te vas a tomar fotos con las amigas y que te dicen Espérate, ponle el filtro, ¿no? Para verme bien porque lo van a subir a la red Porque fuera para tu teléfono, para uso personal Pues ahora sí que como diría mi abuelita Sales como eres,
5: ¿no? Y cada ¿no? vez, cada vez Personas muy jóvenes. O sea... Jovencitos, que hace unos adolescentes... 10, 15 uh -huh. años. Hablabas de una cirugía estética y en qué pensabas.
0: En aumentarme
5: en aumentarte, pero o, sobre todo una persona mayor.
0: ¿no? Ah, ya, 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 sí, de edad, por ¿verdad? edad sí que será los 40, 50, hasta los 70 años, ¿no? Que finalmente era como para seguir conservando esa juventud de años anteriores, pero ahora ya están como en cada esquina muchos eh, estos cirujanos plásticos que te paquetean, que te pueden ayudar a, a verte como en los filtros, ¿verdad?
5: Este, esta esta condición pues Ha modificado precisamente La conducta de las personas Entonces ¿Qué tanto realmente Nos afecta nuestro desarrollo Mucho. personal En nuestro entorno, a nuestros hijos A nuestros sobrinos Con nosotros mismos Vamos a ver si ya tenemos en la línea telefónica Al doctor Porfirio Castillo Ahora sí, y le decía Uno de los mejores cirujanos plásticos de este país Doctor, ¿nos escuchas por ahí? No, tenemos problemas en la línea telefónica. Vamos con más mensajes sí. tienes, mi querida Moni Reyes. Ay, sí,
0: por supuesto, por supuesto que tenemos mensajes, George. ¿A qué número?
6: Sí, eh, nos pueden okay. escribir aquí a cabina al 55-9107-3243. Se los repito, el número de WhatsApp aquí en cabina es el 55-9107-3243. Ahí es donde... Eh, recibimos sus mensajes y les recordamos en este momento estamos hablando precisamente de que hoy se cumplen 20 años de que eh, la red social Facebook comenzó a operar, fue allá eh, ya en, en el 2014 cuando Mark Zuckerberg allá en la Universidad sí. de Harvard… Eh,
0: Hizo un concurso, ¿no? Para pues los concurso, rostros más desarrolló bellos. Desarrolló esta
6: plataforma uh -huh. en la que sus compañeros de la del plan, del Votaron. campus ahí en Harvard, en Harvard uh -huh. podían opinar sobre la apariencia de sus compañeras. Uh -huh. Así es como nació eh, el, el portal de Facebook en ese momento. Y que ahora se ha transformado hasta evolucionar a lo que conocemos Ajá. hoy como la empresa Meta, bueno. que es dueña ya de otras redes sociales. Hace no, rato nos comentaba Vicky que prefiere usar WhatsApp
5: en lugar de Ya tenemos de al doctor aquí, también. Porfirio Castillo Campos, le decía, el mejor cirujano cirujano plástico de este país, certificado 718 por el Consejo Mexicano de Cirugía. Doctor Porfirio, ¿nos escuchas? Sí, claro que sí. Qué gusto tenerte aquí con nosotros Veníamos hablando que con motivo del 20 aniversario de Facebook Pues hemos estado analizando distintos ángulos del uso de las redes sociales Y cómo el uso de filtros de imagen en estas Ha provocado un incremento de casos de trastorno dismórfico corporal Que le llaman también eh, dismorfia de selfie ¿Cómo vives tú profesionalmente esta situación? ¿Consideras? que hay un antes y un después de las redes sociales, y no se diga después de la pandemia, que es donde cubrieron, donde tuvieron mejor auge las redes sociales?
11: Eh, sí, por supuesto, así es, Alex. Eh, Definitivamente esto ha impactado muchísimo y, bueno, todos lo hemos eh, vivido, en el sentido de que, como tú acabas de mencionar, las eh, selfies, o en este caso, eh, el que se promueva la imagen en las redes eh, sociales de ciertas, eh, digamos, celebridades o influencers, también ha impactado en, en los pacientes en el sentido de que quieren o, digamos, se tratan de emular ese tipo de imagen. Uh -huh. Aquí también tenemos que considerar que ha, ha habido también eh, un... Eh, incremento, digamos En, en todos los eh, intrusionistas o, o gente que se eh, Digamos, está usurpando la profesión de cirugía plástica Sin ser cirujanos plásticos Y que también han tergiversado Digamos, las proporciones divinas Tanto en cara como en el cuerpo Y que eso no podemos violar Esos parámetros Porque entonces estamos distorsionando Lo que serían las, las uh,
5: Digamos, proporciones estéticas eh, Ideales Sí, eh cada vez entonces también hay personas más jóvenes buscando a los médicos cirujanos y vaya que este tema que nos pones en la mesa, estamos hablando de la cirugía profesional con profesionales como tú y también aquí nos pones otro gran tema no que en esta idea de transformarnos, pues podemos correr el riesgo de caer en manos de charlatanes Así es y es
11: gente que demás, eh, digamos, giros, también se promocionan en las redes sociales y la gente que no investiga a fondo eh, tiene que saber que para que se atiendan y quieran hacer una mejora en cuanto a, a su forma, eh, tanto en cara como en cuerpo, tienen que acudir con cirujanos plásticos certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Para poder, digamos, disminuir los riesgos en cuanto a lo que estamos comentando De distorsionar la imagen de las personas
5: Esto ha hecho que dentro de lo que sea la mayor demanda Los precios sean más alcanzables ¿Cómo está esta situación? El, el, ahora sí que el mercado, doctor, de la cirugía plástica
11: hace, no sé, 30, 40 años las personas tenían la idea de que esto era muy, eh, tal vez, elitista pero en realidad, bueno act actualmente eh, toda persona tiene digamos uh, acceso, empezando desde colocarse toxina botulínica para mm. bloquear, digamos, los, los músculos a nivel de la mm. región frontal o de las patas de gallo entonces, ¿por qué? porque el... el uh, Aplicar este tipo de toxina no, no requiere De infraestructura No requiere de un quirófano De anestesiólogo Vaya ese tipo de cosas que son los que incrementan también los costos
5: Sí Entonces las edades Han reducido Quienes suelen someterse a una cirugía estética
11: Sí Cada vez vemos más gente Joven en vaya En todos los rangos de edad realmente No eh, la cirugía, de hecho, también por las mismas redes, eh, también eh, la Asociación Americana, eh, de la Sociedad Internacional de Cirugía Estética, eh, comentó, eh, sacó en sus estadísticas que había incrementado antes de la pandemia de un 5 a un 7% de
14: los procedimientos estéticos, precisamente también eh,
5: eso aunado a lo de las redes sociales, ¿no? El... Aquí Moni Reyes te va a hacer una pregunta, mi querido doctor, sí. que también tiene inquietudes al respecto. Vaya que es un tema sí, bastante sí. interesante, un mundo... Que eh, conocer Adelante, Moni
0: Sí, doctor Me da mucho gusto saludarlo Doctor Castillo Bueno, aquí la duda Que nos surge Porque finalmente nos están Ya me escucha bien ahí Porque estamos Con otra alternativa Para salir al aire En este momento Estamos viendo De alguna manera La, la función De que la gente joven Es la que Por las redes sociales Quien pretende Hacerse este tipo De, de arreglos Es hombre Más Mujer ¿Quiénes son los que los buscan más? Y si se puede paquetear de alguna manera entre los amigos o la familia y los cuates.
11: Bueno, esto eh, sí se ha incrementado un poco más en cuanto... Antes el, la proporción era del 90% mujeres y el 10% hombres. Actualmente anda en los 85% mujeres y un 15% de, okay. de los hombres. Uh -huh. Así, esa es la proporción, pero sigue siendo mayor proporción eh, en pacientes mujeres, así es. Eh, y la verdad es que, eh, como repito, eh, cada vez es, es más los procedimientos que se realizan. En cara. Que también algunas cosas se pueden hacer hasta con anestesia local si son áreas pequeñas, ¿no?
0: Como en la cara estamos hablando, ¿no?
11: Por ejemplo, sí, por ejemplo, la papada es algo que se puede realizar en gente joven eh, con anestesia local porque solamente hay que extraer sí. el tejido graso y la piel se contrae, se retrae sin mayor dificultad eh, en gente ya mayor se requiere ya de hacer un procedimiento de rejuvenecimiento facial quirúrgicamente eh, hablando ¿no?
0: y le dicen, quiero este filtro y así quiero quedar
11: eh, sí, pero ahí eh, lo importante es hacerle ver a, 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 ah, a, los, uh -huh. a las pacientes que eh, vaya a las proporciones que cada quien tiene dependiendo de las facciones no se puede, digamos, estar emulando o copiando o decir quiero la nariz de Brad Pitt o la sí. de X celebridad ¿no? Sí. eso, eso va, va, va a depender de las facciones de cada persona entonces, sí. cuando alguien así o tiene esa uh, inquietud pues realmente hay que hacerle ver que eso no no es posible, a, a menos que las características sean muy similares, ¿no? Sí. En cuanto a las facciones.
5: Sí, ahora también esto se convierte como una adicción, ¿no, doctor? Se hace una vez y yo creo que hay quien lo quiere estar repitiendo de manera constante. En...
11: Mm, sí, bueno, eh, eh, cuando se vuelve una adicción es parte de lo que se llama el síndrome dismórfico uh -huh. que vaya eh, era lo que presentaba por ejemplo que en paz descanse eh, Michael Jackson ¿no? Sí. Eh, él, él no paró él hizo muchísimas muchísimas o múltiples uh -huh. procedimientos sí. quirúrgicos en la nariz por ejemplo ¿no? porque no Todas. estaba conforme con su nariz pero era ya un problema psicológico o psiquiátrico que se llama el síndrome dismórfico
13: uh -huh.
5: bueno pues interesante doctor, te mando un abrazo y ojalá pronto nos visites por acá en el estudio para seguir hablando de estos temas que tienen diversas diferentes aristas y todo el tiempo está cambiando
11: Así es, pues yo con muchísimo gusto y gracias por la invitación
5: Gracias doctor, es el doctor Porfirio Castillo Campos, cirujano plástico certificado 718 por el Consejo Mexicano de Cirugía, oiga, también vamos a hablar con la psicoterapeuta Isabel Gómez, precisamente sobre estos trastornos dismórficos corporales, a partir del uso desmedido e irresponsable de las redes sociales, nos gana la guillotina, pero al volver estaremos con la psicoterapeuta Isabel Gómez, pausa y regresamos 9 de la mañana en Punto Hora del Centro del País, estamos de regreso en el informativo de fin de semana. ¿Qué tema? El de los filtros de imagen en redes sociales, pues que ha provocado incrementos de casos trans, de trastornos dismor, dism, dismórfico corporal, es el concepto que específicamente, ya escuchamos, en lo que pasa en un consultorio de un cirujano plástico De cómo cada vez eh, las edades se reducen Para someterse a una cirugía sin necesidad Pero simple y sencillamente por el hecho de que me quiero ver diferente Y me quiero ver o como a tal artista, a tal actriz
0: o no, quiero envejecer.
5: no quiero envejecer
6: Quiero
0: envejecer, quiero estar jovencita o jovencito Eso está, es un problema, ¿no? no pues, Mental. Sí,
6: sí, eso, y además no es un problema natural. Es algo provocado a través del uso de los de, filtros en redes sociales. Claro, que usamos eh, cualquier persona de que, que sube. Youtubers, sí, TikToks. Bueno, los influencers, los pero influencers. también cualquier persona. O sea, yo particularmente no los uso porque casi nunca subo fotografías mías. Pero. Eh, sí, sí hay esta oportunidad, ¿no? Y dicen.
5: Por ahí está ese meme que dice un filtro más Y purificas el agua Sí, exactamente Oye, y precisamente para hablar y seguir comentando este tema Pero ahora, desde el punto de vista de una psicoterapeuta Pues la influencia de las redes sociales y plataformas digitales en la salud mental ¿Cómo estás, Isabel Gómez, psicoterapeuta? Qué gusto de saludarte y de tenerte con nosotros en el informativo de fin de semana Buenos días
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
5: Hoy hacemos un recuento, no sé si tuviste oportunidad de eh, escuchar la conversación con el cirujano plástico Porfirio Castillo, pero también todo esto a raíz de que hoy Facebook cumple 20 años y quisimos hacer un repaso, y también escuchar la parte de tu expertise profesional de cómo enfrenta una psicoterapeuta día a día con sus pacientes esta situación.
15: Claro, pues sí, la verdad es que sí ha generado muchísimo eh, estrés y algunos cambios psicológicos en los pacientes, debido pues que la tecnología se ha convertido en una parte fundamental en, en nuestros días y, y, y de repente, eh, pues, me pregunto a mis pacientes, me ha tocado, o mi o yo misma lo he hecho, este, cuando se nos olvida el celular, ¿no? Nos sentimos incompletos, tenemos que regresar por él a la casa, porque en el celular, bueno, guardamos... Desde fotos hasta información bancaria, ¿no? Entonces, es una parte, ¿no? De, 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 que forma parte de nuestras vidas. En este sentido, ha sido transformado, transformando la forma en cómo interactuamos con nosotros, ¿no? Eh, así como trae cosas muy buenas, trae también cosas negativas. Y es en este sentido en donde entramos nosotros, ya que te puedo decir que no a todas las personas les genera lo mismo tiene que ver con una conflictiva inconsciente, desde mi punto de vista y forma eh, de trabajar, ¿no? Este conflicto lo podemos ver, este, primero voy a poner ejemplo desde, desde, desde WhatsApp, ¿no? Porque ahí se expresan muchísimas conflictivas, por ejemplo, promueve la tolerancia o no a la frustración cuando una persona, por ejemplo, te deja en visto, ¿no?, entonces la otra persona se queda pensando con, con una serie de fantasías, Él lo vio, no lo vio, no me quiere contestar, y tiene que ver con esta tolerancia a la frustración, y que son realmente, son repeticiones de factores psicológicos infantiles. O cuando la persona desactiva, en el caso de WhatsApp, eh, las palomitas, ¿no? Entonces no sabemos si le llegó o no le llegó el mensaje y tiene que ver con un control omnipotente hacia el otro, ¿no? Yo tengo el control, yo decido si si, si si lo veo o no lo veo y entonces es ignorarnos dicho mensaje nos está anulando y lo mismo pasa en ese sentido en Facebook con los famosos likes ¿no? Eh, 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 en la medida que yo recibo más likes, pues me siento con una autoestima mucho más alta y tiene que ver, te digo, con algo eh, infantil porque se van a reeditar estos conflictos. Desde el psicoanálisis vamos a tomar siempre la base, la primera infancia y la relación con la madre, porque estamos haciendo repeticiones ya de adultos como si fuéramos aquellos chiquitos en donde estamos esperando que mamá nos vea, nos mire, nos, nos, este, nos dé esa mirada aprobatoria y eso es el significado de los likes ¿no? y si yo no he resuelto eso y si yo tengo todavía celos infantiles pues voy a estar atada al Facebook esperando que yo subí una foto que yo subí una historia, que yo subí algo y contar cuántos likes me da ¿no? ese porcentaje cuantitativo me va a hacer sentir bien o me va a hacer sentir mal.
6: Eh, psicoterapeuta doctor, le saluda a Jorge Rodríguez, jefe de información de este informativo, eh es también un poco como un, un... Se puede explicar de una manera conductista, ¿cierto? O sea, si yo subo una fotografía en la que cada vez muestro más lujos O tal vez muestro menos ropa Y recibo cada vez más likes Es esto del estímulo, ¿no? Recibo un estímulo cada vez mayor por una actitud que yo estoy eh, expresando
15: Por supuesto, es como, si lo vemos desde el tipo conductista Recompensa ¿Sí? y, y bueno, ahí tenemos, por ejemplo eh, A los más vulnerables que serían los adolescentes ¿No? Este, volviendo que esto le gusta, le gusta más y voy, le voy dando lo que el otro quiere, pero yo me voy despersonalizando y entonces voy viviendo en un mundo en donde necesito nuevamente esta aprobación a costa de lo que sea
5: ¿Qué nos recomiendas Isabel? a quienes usamos las redes sociales a quienes tenemos hijos, sobrinos que usan redes sociales, ¿cómo eh, orientarnos para no caer en la trampa precisamente de estas percepciones que luego componerlas no es nada fácil.
15: Claro, porque forman parte de nuestro día. ¿Qué hacer, no? eh, eh, Algunos pacientes me han preguntado: ¿Qué hago con mi hijo adolescente, ¿no? Bien. Porque nosotros dejamos de hacer cosas en la vida real porque estamos metidísimos en, en, sí. en las redes sociales. Para cualquier persona, lo primero que podemos hacer, así a, 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 la, a lo que te, podemos hacer aquí a la mano, primero es gestionar el tiempo que le dedicamos a las, a las redes sociales. Ir viendo, ¿no? Hacer como una conciencia disciplinaria casi, casi. Si lo que yo estoy gestionando, este tiempo que le estoy quitando, me genera angustia, porque entonces eso se ha convertido en una adicción. A los adolescentes no les podemos prohibir, porque lo prohibido siempre se convierte en lo más deseado. Uh -huh. Entonces hay que ir como Promoviendo conexiones reales Con los hijos Porque hay padres, madres que le dicen Ya no uh -huh. vamos a salir del ¿no? Pero y, desde
0: y, la y, infancia, y, ¿no Isabel?
15: Pero desde la infancia no tendrían por qué tener
0: Bueno, pues si hay... los tienen Hay niños de seis años con celular Con no, redes No, hay
15: niños más, chiquitos más chiquitos que comienzan sí. Ajá, porque van al restaurante Y con tal de que el niño Se calle, este, ajá, se calle Ahí es donde ya, ya valió tableta. todo ahí estamos mandando un mensaje inconsciente no claro. esto es lo más importante desconéctate casi en un mundo autista uh -huh. y como después sí. le vamos a, a prohibir y gestionar el tiempo Entonces siempre eso. hay que empezar por uno mismo uh -huh. y, y, y estar viendo si me genera angustia
0: sí no y, si qué? de plano
15: no pone no 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 podemos uh -huh. y Si de plano nos sentimos inseguros, pues hay que buscar ayuda ayuda profesional
0: eso eso.
5: ¿Dónde te podemos buscar precisamente para esa ayuda profesional?
15: Perfecto, pues en Twitter me pueden encontrar como Arroba Isabel psico, con de papá, psico 77
13: uh -huh.
15: O en Facebook, tengo la página de salud mental como Me encuentran como Isabel Gómez eh, Con I latina mayúscula y G de gato mayúscula uh -huh. O en Instagram como arroba Isabel G-O-P, así, GOP, chico.
5: Bueno, mm. te mandamos un abrazo, cuídate mucho y ojalá sigamos hablando más de estos temas de la salud mental.
15: Claro que sí, porque nos dan muchísimos retos y muchísimos pacientes.
5: Un abrazo, buen día.
1: Gracias, hasta luego. Saludos.
5: Entrevista,
1: informativo, fin
5: de semana. Y para seguir con ese tema de las redes sociales, pero... Vamos a dar... Moni, ¿tienes algunos mensajitos sí. que nos hayan hecho llegar relacionados a este tema antes de ir con nuestro colaborador José Martínez Galavis, consultor en Comunicación Política? Por
0: supuesto que sí, fíjate que nos están escribiendo y nos dicen Muy buenos días, saludos mm. para todos ustedes La cirugía plástica se debería por algún accidente practicarla Los que lo realizan por estética van en contra de la naturaleza Los que están platicando mm, pues en este una, momento, una,
6: ¿no? Una postura muy conservadora, ¿no?
0: Pues, sí Sí. Yo
6: creo que se, se debe de permitir como cualquier
5: libertad, pero pues sí. tal, tal vez el exceso es lo que ya tal vez se podría
6: cuestionar. Sí, pero al, pero final
0: es es cuerpo, al final es tu
5: cuerpo, al final es tu cuerpo y no, eso no le hace daño a nadie, la verdad.
0: Claro, de, nos escribe también Silvia Rodríguez y dice, la cirugía estética la acabo, se la acabo de hacer a mi nieta de 15 años, me lo pidió porque quería parecerse a una artista norteamericana, no, Swift, Taylor. No, Taylor Taylor Swift. Ok, ok. Es lo que nos dice no, Que oh, se la, de hacer. Con la boca abierta, joder, Pues mira. yo creo que la abuelita Está igual que la nieta ¿No?
6: Pues no. mira es que Insisto ¿No? Digo 15 años A lo mejor es donde sí dices Pues creo que ni siquiera pero Se
5: es ha acabado que insistía,
0: de dice, ¿no? ¿Me insistía?
5: No pero pues aún así pues, sí, eh, claro, pero Cuando aquí. ya trabajes Y tengas tus moneditas Pues céntrale ¿No? No sí. sé Con todo respeto Marisol a la señora.
0: Muchas gracias, les envío un fuerte abrazo, aunque no les escriba siempre los escucho, son un gran equipo de trabajo, me encantan los temas y bueno pues esto es lo que nos está platicando. Por otro lado nos está escribiendo José Hernández, José Jorge Hernández y dice, yo creo que la cirugía estética debe de hacerse cuando realmente uno se mira al espejo y no se soporta.
5: Ya lo habíamos comentado A veces eso es depende más de lo de adentro que de lo de afuera
0: pues Pero son...
6: bueno
5: Aquí. Volvemos con más mensajitos sí. en unos minutos sí, porque... Ahora sí, vámonos con José Martínez Galavis, consultor en Comunicación Política Estamos en el periodo de intercampaña Sin embargo, las Y el candidato a la presidencia Han estado activos en redes Sociales, pero realmente Pepe Galavis Están enviando el mensaje Correcto o cómo se están comunicando con sus seguidores No solo los seguidores, porque eso es como que ya está eh, prácticamente confirmado en la consultoría política Que quienes tienen intención de votar por tal o cual personaje Difícilmente van a cambiar de idea El tema es ir a la conquista de nuevos votantes, de los indecisos, de los primeros votantes eh, ¿Realmente les están mandando el mensaje correcto a este nicho de la población? Buenos días
10: Querido Alex, buenos días, mucho gusto Un saludo a todos en la cabina Un gusto, como siempre, estar en radio Y además con ustedes eh, Para hablar de esos temas que me encantan, me apasionan Y después de escuchar a los otros dos eh, Que participaron en, en Hablando de temas muy parecidos ¿no? Uno de los filtros, en realidad no Los filtros que no solamente son De Instagram, y, y la doctora ¿no? Que habla también de los temas de ansiedad eh, Que causan las reducciones Son temas bien importantes y relevantes Y eh, llegando al punto como tal el, la, las campañas desde que comenzaron son bien diferentes que antes de que fueran, eh, de antes de que comenzara, por decirlo de cierto modo, el proceso electoral, ¿no? Eh, eh, la precandidata o ya candidata, o no sé cómo se tenga que decir en la intercampaña, Sophie Gales, por ejemplo, que llegó justamente a la, a la candidatura después de ser un personaje completamente disruptivo, que se disfrazó de dinosaurio para. En, para estar en el Senado, que fue a tocar la puerta del Palacio Nacional, hoy se ha convertido en un personaje completamente eh, serio, ¿no? Ya con muchísima cordura, sin hacer estas cosas disruptivas que fueron las que le gustaron a la audiencia y también las que llamaron la atención de los medios. No eh, lo hemos visto, yo creo que por estrategia de campaña, y creo que tal vez es una estrategia bastante errada, pues justamente una, un personaje que ahora se limita en sus comentarios, que ya no habla con tantas groserías, y que pues se limita a hacer lo que by the book, estaría como en el reglamento de lo digital, para con, para conectar con la audiencia que ya tenía, no se ve un esfuerzo extra por conectar con, con una audiencia que pudiera no ser su votante, o que, no, o que pudiera estar alejada de, los, de las preferencias electorales del frente. Por otro lado, tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum, que es ...quien se lleva las palmas eh, en los números... ...no es la que tiene los números más grandes en todas las plataformas... Eh, ...millones de seguidores en Twitter, 2.7 millones... Eh, ...1.7 en Facebook... Eh. ...es la que tiene los números más grandes... ...y es la que, ella sí para que veas... ...ha ido evolucionando su mensaje desde que comenzó, ...donde ahora ya vemos a un personaje mucho más sutil... ...mucho más suave... ¿no? Habla ya con muchísima mayor delicadeza Se ve muchísimo más peinada eh, Tiene participaciones donde él habla directamente a la cámara Como en video selfie en lugar de con una producción eh, más grande no Donde se vea que alguien le está grabando en un tripié y demás Y eso ha ayudado a que tenga mayor conexión con la audiencia principalmente de Morena no Cabe destacar que eh, la militancia de Morena sí es una militancia extremadamente activa y que además sí celebra, no este, además como buenos mexicanos y que nos encantan los simbolismos, sí celebra y sí responde de manera muy positiva a estos simbolismos que tiene la Cuarta Transformación. Ahí la verdad es que la doctora me está haciendo, digamos, un buen trabajo porque sin salirse de... de, de de un guión, ¿no? Estipulado, le está logrando conectar con mayor gente. Eso sí es un hecho que está haciéndolo en redes sociales, al menos con nueva gente, afín a Morena, que no estaba en, en, en lo digital. Y por otro lado, tenemos. Es el, al... es el,
5: estoy esperando justo a Maynes. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar mm. ahí? Sobre todo por el contexto en el que viene eh, el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, después de estar con los reyes del TikTok. Prácticamente porque no podemos hablar de Samuel García solo, sino que viene con su compañera Mariana Rodríguez, que es una influencer que le debe mucho su esposo por estar en el poder y por tener posibilidades de llegar a la presidencia de la República, aunque por el caso del INE y de... El, sobre todo de la Suprema Corte Que decidió bajar de última hora Bueno, esta transferencia De poder que le da Samuel García A Maynes, todo en redes Sociales, ¿no? Y queremos saber precisamente Pues cómo se ha comportado Maynes ha estado a la altura, no ha estado a la altura Ha logrado la expectativa O la sombra De Samuel ha hecho Pues que no impacte como quizá Quisiera Movimiento Ciudadano ¿Cómo ves?
10: Álvarez Maynes es una figura que desde antes de que fuera candidato presidencial... Eh, ...era un personaje extremadamente activo en redes sociales. Eh, particularmente su cuenta de Facebook, que es una cuenta eh, que tiene un millón de personas antes... ...bueno, que la siguen antes de que fuera candidato, cuando estaba como diputado federal. Porque pues, es, es un personaje que muchas veces se subía tri a tribuna en la, en la Cámara y eso le ayudaba a que con los discursos que daba que eran buenos y algunos posicionamientos que también eran bastante buenos este, pues se hicieran virales y tuvieran eco en, en, en Facebook en particular en las otras redes sociales, va creciendo pero la verdad es que todavía le falta mucho y sobre todo y como bien mencionas Alex, teniendo esta sombra tan grande de Samuel García y de Mariana Rodríguez eh, precandidata posible candidata a la, a la, a la alcaldía de Monterrey pues la verdad es que sí le está quedando demasiado grande el saco Además de todo, pues Tiene un personaje Que brinca de la tribuna A las plataformas digitales Ya como candidato Es un salto pues, casi cuántico ¿no? Eh, hablando como en temas metafísicos Es una diferencia completamente eh, Notable Cuando te das cuenta que Hablar en tribuna con un discurso eh, Puede ser muy bueno Pero ya hablándole a la gente Como que tienes que tener un tono diferente el reto más grande que tiene él Es poder subirse a esta ola naranja Que pues, hablando con todas las letras Movimiento Ciudadano Definitivamente es el que mejor hace campaña En redes sociales eh, Llevan mucho tiempo haciendo cosas virales no Por eso tenemos aún en la cabeza La canción de Yahweh Y aún tenemos en la cabeza Ya como una una frase coloquial, el fosfo, fosmo, que, que como bien dice, dijo la doctora en comunicación política, Mariana Rodríguez, y él sí. lo que justo tiene que hacer, es, pues aprovechar esta ola, eh, subirse en ella, y lo están haciendo eso, eso sí, Oye, era un comentario de los que iba a hacer. Tenemos este, un minutito,
5: pero a ver, eh, ¿sí? es verdad, Álvarez Maínez lleva años haciendo comunicación política en redes ¿sí? sociales. Sin embargo, no ha logrado la popularidad de otros Y quizá, en gran medida, se deba a que no es disruptivo No hacía cosas absurdas, ni tontas, ni irreverentes Sino uh -huh. era un político serio Que usaba la tribuna con un muy buen discurso uh -huh. Pero que eso mismo no le dio salida a la sociedad en general eh, Es decir... Esto me lleva a pensar que para ser popular hay que hacer hasta idioteces para llamar la atención de la audiencia y te puedan conocer y tener más popularidad y nivel de conocimiento. Tenemos un minuto, Hoy, 40 segundos.
10: Sería, sería uno de los recursos, aunque también si tienes un discurso congruente con lo que tú quieres proponer... No tendría que hacer en estricto sentido Cosas ridículas, aunque sí cosas disruptivas Y cosas que llaman la atención estos llamados stunts ¿no? Que son como posicionamientos Súper, súper, súper fuertes Que llaman la atención de la ciudadanía Y además de los medios Y gran reto que tienen todos, y como bien lo dices Es no solamente lograr conectar Con su audiencia, sino hacerla crecer hacia las personas, quienes van a definir las elecciones que en este año Bien. van a ser, y como siempre los jóvenes, ¿no? Y que están justo en las plataformas digitales, sobre todo en TikTok. Bueno. Y, son persona, y son personajes que sí quieren salir a votar, pero que necesitan alguien que sí represente lo que ellos quieren, ¿no? Y que sí le, le, les dé un respaldo a las necesidades que tienen.
5: Interesante. Te mando un abrazo, José Martínez Galavis, consultor en comunicación
1: política. Que tengas buen día.
10: Igualmente, un buen día excelente domingo para todos.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
3: Jugar con el miedo me parece que es una gran irresponsabilidad de los políticos. Cuando estuve en la ONU en el Consejo de Seguridad fue muy interesante y algún día les dije a los miembros del Consejo de Seguridad acuérdense que soy psiquiatra y estoy tomando muchas <risa> notas.
6: Eh, bueno Alex, Mónica eso que acabamos de escuchar fue un fragmento del episodio 10, 10 del podcast La Neta con Tatiana y Los Vocerones, un podcast que se publica cada jueves en diversas plataformas de streaming como YouTube y Spotify en esta entrega la exsecretaria de Economía del Gobierno de México profundiza sobre los diálogos para la transformación encabezados por el exrector de UNAM y exembajador de México ante Naciones Unidas Juan Ramón de la Fuente, así que si quiere estar más enterado de lo que tomadores de decisiones viven, póngale ahí en su celular, en YouTube o en Spotify Spotify, Spotify el, el episodio 10 de La Neta con Tatiana y los vocerones. Bueno, pues, pues atentos, eh, invitado de lujo, ¿no? Invitado de lujo, digo, que ya dejó la, la, eh, su lugar ahí en las Naciones Unidas para encabezar el equipo de Claudia Scheinman, sí. ¿no? Bueno, gracias. Muy bien.
1: Cine con Eduardo Marín.
15: Creo que se ha caído, la ventana estaba abierta
5: La autopsia no es concluyente Es momento de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín Que nos recomienda o nos dice si debemos de salir al cine o quedarnos en casa a ver una serie ¿Qué nos traes
7: este fin de semana mi querido Lalo? Buenos días Buenos días Alex, qué gusto saludarlos, saludos a toda la audiencia Pues mira Hoy nuestra recomendación es, para salir al cine, vamos a recomendar, a celebrar, diría yo, una gran película que llegó a nuestra cartelera, eh, La Francesa Anatomía de una Caída. Es una de las mejores películas de los últimos años, aclamadísima, multipremiada, verdaderamente brillante. Es una historia sobre la misteriosa muerte de un hombre al caer de su casa, ahí en la montaña, en Grenoble, uno de los grandes centros de esquí europeos, y eh, la investigación que se lleva a cabo donde eh, sobre su muerte, donde la eh, sospechosa es eh, su propia esposa, y donde el otro testigo eh, que estaba en la casa, pues es su hijo adolescente ciego. Es una película que siempre nos atrapa, es muy envolvente, es una muy eficaz crónica de relaciones humanas, específicamente de relaciones de pareja, un retrato de la crisis de pareja y de relaciones filiales, padres-hijos. Y la película, Alex, pues ha ganado todos los premios posibles, fue el año pasado La Palma de Oro, en, en el festival de Cannes el más importante del mundo fue premiada como la mejor película europea por la Academia de Cine Europeo eh, fue designada la mejor película extranjera Oye, mi querido los Lalo títicos. sí y de, nos
5: dejas picados aguántanos tantito no te nos vayas a ir nos gana la guillotina y volvemos con más aquí aguanto, aquí aguanto. gracias gracias pausa regresamos claro que sí.
1: 9 de la
5: mañana con 30 minutos, hora del centro del país Estamos de regreso en el informativo de fin de semana Y antes de que nos ganara la guillotina Platicábamos con mi querido Lalo Marín y sus recomendaciones Te seguimos escuchando, Lalo, ayúdanos a darle un contextito previo Para quienes acaban de sintonizarnos ¿De qué nos estás hablando, por favor?
7: Claro que sí, Alex, pues estaba hablando de una gran película que se estrenó en nuestras salas de cine, eso sí, en pocas salas, hay que buscarla eh, muy cuidadosamente porque vale muchísimo la pena, es una gran, gran película, la francesa anatomía de una caída sobre eh, pues la misteriosa muerte de un hombre que cae de su casa eh, y que la investigación que se lleva a cabo sobre qué ocurrió. Y comentaba Alex que esta película profunda certera, siempre envolvente, muy, muy atrayente, brillante, sin duda alguna, pues ha ganado todos los premios posibles, fue la Palma d'Oro en Cannes, la mejor película europea de la Academia de Cine Europeo, fue elegida como la mejor película extranjera por los críticos de Nueva York, Los Ángeles, Washington y muchas otras ciudades de Estados Unidos, pero, sin embargo, Alex... Curiosamente, no ganará el Oscar en esta categoría de Mejor Película Internacional, que es película no hablada en inglés, simple y sencillamente porque Francia, la Academia Francesa de Cine, no la eligió como su representante para competir en esta categoría, ya que cada país pues, solo elige una película para inscribir ante la Academia de Hollywood en, solamente en esta categoría de película internacional, y en lo que fue un error monumental Un error gigantesco Pues los franceses no la eligieron A la anatomía de una caída Prefirieron elegir la película El sabor de la vida con Juliette Binoche Que no quedó ni entre las 15 finalistas Y bueno, de no ser así Anatomía de una caída Tendría ya este Oscar asegurado Porque además Alex, fíjate que La película está nominada a otras cinco categorías, incluyendo Mejor Película General, Mejor Dirección para la eh, Cineasta Justine Tret, Mejor Guión Original, Mejor Edición, y Mejor Actriz Estelar para la actriz alemana Sandra Huller. Es, pues, una película brillantísima, imperdible. Está en nuestra cartelera de cine, Anatomía de una Caída, película francesa, que es, en verdad, todo un acontecimiento que llega a nuestra cartelera, Alex. Pues
5: te haremos caso en la recomendación de la semana. Gracias, querido Lalo Marín, que tengas buen inicio
1: de semana. Hasta luego, feliz domingo. Buenos días. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana. Nos vamos hasta Oaxaca con Pastor Matías Arrasola,
5: conductor del Heraldo Radio Oaxaca, donde en este momento... Nos hace el favor de sintonizarnos por el 97.7 de FM. Ahí está sonando en este momento el informativo de fin de semana, pero todos los días, de lunes a viernes, puede escuchar a Pastor en dos horarios, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, pero por lo pronto nos pasa a dejar aquí los temas que han sido relevantes o que marcarán la agenda de la semana. Y bueno, pues qué decir, el presidente López Obrador anda por allá y yo creo que cerrará su sexenio, querido Pastor, como uno de los estados que más visitó en lo que va de su administración pública. Buenos días. ¿Estás por no, ahí,
13: ha sido una, una
12: entidad donde, sí. bueno, pues eh, el presidente ha visitado esta entidad ya hasta perdieron la cuenta la cantidad de veces que ha Yo me quedé en 30 ayer veces. Llegó, sí, imagínate nada más ayer llegó a Ciudad de Ixtepec, estuvo revisando lo que son algunos proyectos del interoceánico, está también el tema de lo que es la carretera que va eh, Mitla, Tehuantepec, y bueno, pues lo que es el, eh, lo que hoy precisamente se, se tendrá que inaugurar cerca del mediodía, esta carretera de Barranca Larga Ventanilla que va a la costa de Oaxaca con la ciudad de Oaxaca, si imagínate nada más son dos horas y media lo que se realiza ¿Qué es lo que está ocurriendo en sus momentos? Si te lo comento porque ya hicimos el recorrido Alex, bueno, la situación es complicada, hoy estará cerrada por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional esta cartera que hoy no se va, no se va a abrir al público por medidas de seguridad, y te lo comento porque desde el pasado viernes, pues algunos de los habitantes de los cuatlanes pues se empezaron a realizar bloqueos, estaban dejando solamente pasar a civiles, estuvieron parando los camiones que estaban realizando las últimas obras, porque déjame decirle que son todavía siete tramos que están inconclusos en esos momentos, es decir, se inaugura una carretera sin concluir, y de lo cual, bueno, pues ya sabrás todo el problema. Pero eso no es la espiral solamente de inconformidad y lo que se está presentando hasta el momento. La situación es que todavía no se inaugura esta carretera, y ya han salido cualquier cantidad de eh, pues camionetas urbanas hasta la línea de autobuses, Adeo también anunció ya corridas por esta nueva carretera, lo cual a los cuatlanes, que por cierto, son varias comunidades, estamos hablando, ocho comunidades de la, de, de los cuatlanes, quienes también les dieron la autorización para manejar urbans. La advertencia que tiene en sus momentos es que ellos no van a permitir que gente con mucho dinero vayan a cubrir estas rutas de las cuales ellos tienen por eh, conveniencia, dicen ellos, están olvidados desde hace, desde hace muchos y esto pues obviamente que va a generar todo un problema de violencia porque amenaza incluso con eh, tomar vehículos que estén circulando por esa carretera a la cual pues mencionan que hacen suya. Y te lo comento porque bueno pues estará un año abierta sin eh, casetas de cobro, son dos casetas que existen pero estará abierta al público en general, pero una serie de problemas que se avecinan en estos momentos y por lo tanto y por medidas de seguridad por la visita del presidente, hoy estará cerrada la circulación todo el día del domingo, solamente será la inauguración, así es que vaya problema que vamos a tener en estos momentos, donde si esto le sumamos también que como uno de los invitados viene Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, estará pues, eh, acompañando al presidente y eso seguramente que a este gobierno de la 4T que encabeza Salomón Jara pues no le agrada, no le va a caer muy bien precisamente ese acompañamiento donde habrá diputados federales, senadores y algunos otros funcionarios para la inauguración que será cerca del mediodía, pero insistimos con una carretera que está inconclusa, hay varios estados sinuosos, de los cuales durante la marcha pues estarán obviamente durante estos próximos meses se estará buscando la manera que puedan quedar hasta el momento así es que todo no se inaugura, ya tuvimos el primer bloqueo ...hasta el momento por parte de los habitantes de San Pablo Coatlán... ...y así es que se avecina un cúmulo de problemas en esta carretera... ...que insistimos, pues como bien dicen los oaxaqueños... ...aquí enredamos hasta el quesillo... ...y bueno, pues todo el problema que se avecina para nuestra entidad... ...no se inaugura y ahora hasta los transportistas... ...han asistido también acciones de violencia... ...si es que invaden rutas, como ellos dicen... Y te, imagínate nada, todo el problema que se va a vivir hasta el momento en este gobierno. Así es que, situación compleja, seremos muy pendientes de la inauguración, que insistimos será cerca del mediodía, y por lo tanto hay operativos ya de la Guardia Nacional y la Defensa Nacional para resguardar esta carretera que ya todos anhelamos, todos los oaxaqueños, porque insistimos, si son dos horas y media que se hacen de la ciudad de Oaxaca al puerto, pero pues ahora con todos estos problemas, a ver cómo va a terminar
5: este asunto, Alex. Bueno, pues vamos a estar pendientes y ojalá que esa carretera que se va a estrenar no entre no entre en los reportes de alta inseguridad por los transportistas que son eh, pues amenazados por el crimen organizado o que Cierto. les roban la carga.
12: Sí, sí, como ocurre en la Cognopalan que es la que viene de Puebla Oaxaca ahí hemos tenido una serie de problemas y ahora, ahora sí, aquí tendrá mucho que hacer la Guardia Nacional tendrá que hacer vigilancia constante obviamente apoyados por las policías municipales y también las del Estado así es que situación compleja y un verdadero reto lo que se tiene precisamente para Oaxaca
5: Saludos Pastor, Matías Arrazola, conductor del Heraldo Radio Oaxaca que tengas buen día
12: Igualmente, Alex, para todos los amigos de Heraldo, de fin de semana les saludamos.
5: Y saludos allá a la audiencia que nos sintoniza por el 97.7 de FM. Seguimos con más.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
5: Moni Reyes, tenemos mensajitos.
0: Claro que sí, fíjate que nos escribe Cristina González desde el agua, aquí dice, la única cirugía que me he hecho es de reconstrucción de mama, aquí sí se vale, ¿no? Entonces, es, es lo que, que nos está...
6: Insistimos, yo, yo creo que se valen todas, porque pues cada quien es dueño de su cuerpo nada más, sí. con ciertas especificaciones que son las que dictan las autoridades de salud, ¿no?
0: Así es. Moni, Héctor, George, me uno de los casos más dramáticos de las cirugías ha sido el del actor Mickey Rook, que se ha hecho adicto a las cirugías, todo el tiempo está haciéndoselas, ¿no? Un gran actor. Sí, un gran como, actor
6: por ahí. Claro. Rescatado después de una debacle precisamente a través de lo de su imagen y también sus adicciones, pero sí, bueno, es un, es un caso sobre las no sé qué tanto haya tenido que ver con, con las redes sociales Pero de que se hizo muchas cirugías, se las hizo
0: Claro, también nos escribe Irma Y nos dice, bueno, yo creo que no es mala la cirugía estética Pero sin excesos Y hay que hacerlo a cierta edad Y para quien lo necesite, ¿no? Eso también nos, nos suena Agradable y bonito También nos está escribiendo Areli López, dice Soy escort y oh, me vale. encantan las cirugías
6: Pues vale. muy parte de su Es su, su chamba
0: prima de su pues chamba saludos saludos ¿No? Arely ¿qué dicen aquí en producción? Ay, que ay qué el barbaridad teléfono. bueno nos escribe nuestro público amado y querido y le agradecemos que se anime a hacerlo ¿no? sí claro y que diga me fascinan Pero las cirugías. Pero tendríamos que
6: saber si le fascinan las cirugías porque se ve mejor con filtros en sus redes sociales o simplemente porque ella le gusta verse así. Yo creo
0: que ya sé. Pues ese es cordial. Sí, Al final del día, pues, es parte de su como una, una artista, ¿no? De su, que sí, de su materia vive de, trabajo, de su ¿no? materia de trabajo, claro. Y bueno, finalmente nos está escribiendo Yesenia desde Metepec. Dice, yo lo que hago es afinarme mis puntos. Sobresalientes con un buen maquillaje y así me tomo fotos. Sí,
6: Puntos sobresalientes.
0: Pues sí, que a lo mejor la barbilla, la naricita, el ojo, ese punto tenemos las mujeres, ¿no? Ya las arrugas ni cómo ayudarte, pero bueno, es lo que nos dice una maquillista de Metepec, Estado mí no de México. Sabe,
6: sabe de lo que habla. Ah,
0: también aquí nos dicen la que es adicta es Ninel Conde. Ya ni se parece de cuando al principio la es veíamos, es ¿no? Muy diferente. Ay, muchas gracias por el y comentario. Si ha
7: sufrido
5: diversas, no sé cuántas. Pues yo bueno, decir, no vamos pero, tan
0: lejos, Lucia Méndez. Bueno.
5: Ah, la vi, la vi hace... Hermosa, dos días mujer. Ahí en el fiesta americana. Iba eh, saliendo ahí del Starbucks que está sobrepasado de la reforma. Y sí, sí, la vi con más cirugías que antes. Pero bueno, entre otras Bueno, pues si nos ¿qué hablar, gusta, de hay que hacerlo ya Pero bueno, sí. Ay, pues saludos claro. a Lin May Y a claro. Lucía Méndez y a todos los que se metan cirugías, es bajo su responsabilidad No le hace Ni afecta a nadie Pero no debe hay, ir no de hay, la no mano hay, con un psicólogo yo No diría. hay daño a tercero, pero diría sí sería que siempre sí. Ser acompañado
1: de un psicólogo eso sí Muy bien, seguimos con más El informativo fin de semana También está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX
5: 9 de la mañana con 51 minutos Hora del centro del país Ya se nos fue Pero ya regresó Oiga, eh, vamos a la información Y a la columna de opinión De don Carlos Salomón Adelante, don Carlos
3: Alejandro, todo indica que México va saliendo los estragos que causó la pandemia del COVID la cual provocó una contracción de la economía mexicana en un 8% en el 2020 sin duda la pandemia vino a aguar la fiesta del nuevo gobierno, fue un golpe demoledor, pero parece que sus tiempos van quedando atrás hoy soplan vientos favorables y se avecina buenos tiempos, muchas organizaciones como el Banco Mundial el Fondo Monetario y la OCDE anuncian que México está creciendo casi a un 4% y que en 2024 el crecimiento puede rondar el 2.5%. El COVID hizo replantear a los Estados Unidos la necesidad de fabricar autopartes más cerca que hasta hoy se elaboran en China, pero que se pueden hacer en México gracias a Nishoring. Esto es una gran oportunidad para tener inversiones en plantas que produzcan estas partes importantísimas para la cadena de suministros de la industria automotriz de los Estados Unidos. La misma CEPA ha anunciado que los programas sociales han permitido la reducción de la desigualdad económica y una disminución de la pobreza en el país, aunque con una inflación oficial que ronda el 5% y que sin duda le resta poder adquisitivo a los salarios mínimos, a pesar de los aumentos que se han implementado. Que crezca la economía es muy importante, pero un crecimiento que ronda el 3% no logra cubrir las necesidades que tiene el país, tampoco reduce la brecha entre los que menos tienen y los que lo tienen todo. Es lo menos posible recuperar y resarcir las desigualdades para combatir de fondo las diferencias. Resulta incipiente el crecimiento económico. México está a crecer un mínimo del 10% para poder hacerle frente a las diferencias económicas actuales. El 3% es aún muy limitado y teniendo la vecindad con los Estados Unidos, es necesario replantear una política económica que atraiga más inversión, sobre todo ahora que hay muchas obras para el mejoramiento de la infraestructura como lo es el propio Tren Maya. Lo cierto es que iniciamos el crecimiento. La locomotora está echada a andar. Se requiere crecer mínimo al triple de lo que estamos creciendo. La única respuesta son las industrias en el sur y en el norte del país. Alejandro, la coyuntura es espléndida y no podría ser mejor para México. De otra manera, se mantiene un orden de las cosas, Alejandro, donde cambia la superficie, pero no cambia el fondo.
5: Ya nos vamos el informativo de fin de semana de este domingo 4 de febrero de 2024 pero Jorge un resumen tienes
6: sí algo muy rápido Alex ya lo comentábamos mañana se espera una manifestación de aproximadamente 150 mil transportistas ahí en, en distintas carreteras de toda la república y ahí en este espacio hablamos precisamente con eh, David Muñoz presidente de la asociación de conductores federales unidos y nos dijo esto
5: bueno con esto nos vamos gracias en nombre de todo el equipo del informativo de fin de semana hasta la próxima
13: en reunión con las autoridades, es, siempre nos han atendido, pero la verdad es que no han dado resultados y contamos con una estadística de un aproximado de 46 asaltos diarios, en los cuales en algunos de ellos, desafortunadamente, tenemos compañeros desaparecidos.